0: Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ! Ποβερό τοπο του Ζωσιμάρ και πάλι! Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνων παίξης της Βοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος Ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει... Και να πάρει τα του Τελικά ο Ζωσιμάρ Και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το, δίκιο. το, δίκιο, λοιπόν, το του Ζωσιμάρ. Ο Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη τη τύχημαν. Είναι 17 Αυγούστου του 2011. Στην Ελλάδα είναι κάπου νύχτα, 11 το βράδυ, κάτι τέτοιο. Παίζουν Ρεάλ Μαδρίτης, Barcelona Μπαρτσελώνα Ρεάλ Το παιχνίδι είναι στο Camp Nou και είναι επαναληπτικός του Ισπανικού Super Cup. Είναι η εποχή που ξεκινάει η σεζόν με τα διπλά παιχνίδια του Super Cup και έχουμε τον επαναληπτικό. Το πρώτο μα έχει γίνει μόλις τρει μέρες νωρίτερα, να δει παίζουν 14 και 17 Αυγούστου. Στον Μπερναμπέο το παιχνίδι έχει έρθει 2-2 έχουμε επαναληπτικό ο οποίος είναι και αυτός στο 2-2 και ετοιμαζόμαστε για την παράταση Στο 88 ο Μέσι κάνει το 3-2 η μπάλα πηγαίνει στο πλάι μπροστά στους πάγκους η Μπαρτινόνα κρατάει την μπάλα, είναι έτοιμη να πανηγυρίσει όχι εξαλά, εντάξει το καταλαβαίνετε σπανικό super cup είναι, οκ okay, δεν είναι ε, το Champions League Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μία ακόμα στον ισπανικό εμφύλιο κτλ. κτλ, κτλ. Κρατάει την μπάλα, την παίρνει ο Φάμπρεγκας. Στη σέντρα, μπροστά στου πάγκου εκεί κεντρικά, την πλάγια γραμμή. Εμφανίζει τον Μαρσέλο και τον σηκώνει στον αέρα, τον κάνει τραμπολίνο. Εντάξει, απευθείας κόκκινη είναι. Το μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου στον Φάμπρεγκας γίνεται χαμός γιατί είναι μπροστά επαναλαμβάνω στους πάγκους σηκώνονται το το σκοτώσατε αυτό εκείνο παίρνουν οι ψυχρεμότεροι που λένε και οι speaker γίνεται ένα μελέ που λέγανε και οι παλιοί ο τέτατος προσπαθεί να τους κρατήσει και μέσα σε όλο αυτό τον κακό χαμό εμφανίζεται με αργό βηματισμό ο Μουρίνιου Πλησιάζει το τσούρμο των ανθρώπων που συμπλέκονται ή χωρίζονται ή μπαση ή ήσυχα ρε, παιδιά και τέτοια κατάλαβες και πηγαίνει πίσω από ένα τύπο βάζει κάνει έτσι το χέρι του, ταπλώνει το και βάζει το δάχτυλό του μέσα στο μάτι του τύπου. Ο τύπος νιώθει αυτό που του συμβαίνει, γυρίζει ας πούμε κάνει μία έτσι σαν σχεδόν σφαλιάρα προς τον ε, Μουρίνιο ο οποίο. Κάνει μια γκριμάτσα, ε, φεύγει με τον ίδιο αργό βηματισμό. Δηλαδή δεν είναι εμβρασμό, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν γίνεται χαμός. Πλησιάζει αργά, κάνει έτσι το χέρι του, βάζει το δάχτυλο του μέσα στο μάτι του αλλού. Άλλος γυρίζει, κάνει μία έτσι. Ο Μουρίνιο φεύγει με τον ίδιο αργό βηματισμό, ήρεμα, ψυχρά και μετά πηγαίνει ο Μεκρίνας, του κοιτάζει ο άλλος που είναι έξαλλοι και κάθεται, αφούς με τα χέρια τσέπες, Σχεδόν Duckface, δηλαδή, αυτό που κάνει με τα χείλη του. Ξέρεις εσύ, κατάλαβες. Και το σκοιτάει. Εντάξει. Θα μου πεις τώρα τι ακριβώς μας περιγράφεις. Σας περιγράφω την κορύφωση, μάλλον, την πιο what the fuck στιγμή που υπάρχει αν ξεκινήσουμε να καλύψουμε όλη την τριετία που έμεινε ο Μουρίνιο στον πάγκο του Ραλμαδρίτης. Αυτά τα τρία χρόνια τα ποδοσφαιρικά, στα οποία ο Μουρινιο ήταν ο προπονητής της Real Madrid της, με νούμερο ένα στέρι τον Κριστιανό Ρονάλντο και ο Γκουαρτιόλα ήταν ο προπονητής της Μπαρτσελώνα με νούμερο ένα στέρι τον Μέση, όλος αυτός ο πόλεμος, εάν πρέπει να διαλέξεις μία στιγμή για να πεις εδώ κορυφώθηκε ο πόλεμος, η τοξικότητα, το μίσος, το, 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 το. ο πόλεμος μέχρι σε σχάτων ε, είναι η στιγμή που είδαμε κάτι που ήταν okay, οκ, το έχει ξαναδεί αυτό δηλαδή. Στην έχουμε δει πολλά. Εμιτελικούς, τσαπλος λίγκ, τελικούς, νίκες, αποκλεισμού, διατησίες, κόκκινες, κίτρινες. Τα όλα τα έχουμε δει. Προπονητή να πλησιάζει και να βάζει το δάχτυλό του στο μάτι κάποιου. Δηλαδή, αυτό τι είναι. Είναι η πιο γόντευα στιγμή, είναι η κορύφωση. Γιατί τη θυμήθηκα. Γιατί είπα, παρέα φυσικά με στοιχήμαν, να εκμεταλλευτούμε... Το γεγονό ότι ο Μουρίνιο έφυγε και από τη Ρώμα, απολύθηκε μάλλον και από τη Ρώμα, μου στείλανε διάφορη μήνυμα και μου έκανε ξανά Μουρίνιο κτλ. και λέω εσεί, τα έχω γράψει τόσε φορέ με όλου του πιθανού τίτλου. Η τρίτη σεζόν είναι θανάσιμη. Να βγει ο Μουρίνιο από το σκοτάδι που τον καταπίνει. Μουρίνιο, ο άνθρωπο που φοβάται το φω. Έχω βάλει όλου του πιθανού τίτλου για να περιγράψω πάνω το ίδιο πράγμα. Είχα βάλει το. Ήταν νύχτα και τώρα είναι πρωί. Έχουμε κάνει τα podcast. Ο Αμετανόητο. Ε, ερώτηση. Επειδή είχα κάνει παλιότερα τον τίτλο ε, Ο άνθρωπο που φοβάται το φω. Μετά είχα κάνει και ένα podcast. Ξέρω εγώ με τίτλο Θα βγει ο Μουρίνιο από το σκοτάδι που τον κατεπίνει. Ερωτηματικό, α πούμε. Ξανά τα ίδια να πω. Δεν, δεν έχω περιγράψει κανέναν άνθρωπο του ποδοσφαίρου περισσότερο. Εξαιρείται το ίδιο ο Μέση. Ακόμα και αυτόν. Πιστεύω ότι υπολείπεται. Το Μουρίνιο, με το Μουρίνιο έχω ασχοληθεί περισσότερο. Με το ποιο είναι, τι κάνει, τις αρχές του που είχαμε πει στο πότε θα θυμάστε Όλη αυτή την πορεία Να πω ξανά τα ίδια Επειδή έφυγε και από τη Ρώμα, επειδή απολύθηκε και από τη Ρώμα Είπα να κάνουμε κάτι άλλο Είπα να τον τιμήσουμε λίγο Και να πάμε στα καλύτερα του χρόνια Στην πιο δοξασμένη εποχή του Στην εποχή που ήταν the fucking boss Σύμφωνα με τον αντίπαλό του The fucking master Και να κάνουμε έτσι μία ρετρό κουβέντα επιστρέφοντα τότε Σε εκείνη την εποχή ε, Το έχω κάνει και ένα κείμενο αυτή την αναδρομή Αλλά είναι καλύτερα να τα πούμε τώρα εδώ έτσι Προφορικά στο μικρόφωνο Να μείνει και ένα επεισόδιο Ζημάρ Για αυτό που με ένα τίτλο μπορούμε να πούμε Γκουαρδιόλα αντίον Μουρίνιο Μουρίνιο αντίον Γκουαρδιόλα Ο πόλεμο που γέννησε Το ποδόσφαιρο του σήμερα αυτό είναι ο τίτλος του podcast. Αυτή είναι η φάση η οποία κορυφώθηκε σε εκείνο το δάχτυλο. <laughs> Στο μάτι του Βιλανούβα. Και ο πόλεμος δεν ξεκίνησε επί ισπανικού εδάφους. Ο πόλεμος έχει ξεκινήσει ε, νωρίτερα. Πρέπει να πάμε τρία χρόνια πίσω. Ξεκινήσαμε από το καλοκαίρι του 2011 και τον επαναληπτικό του Super Cup. Λίγο πριν μπούμε στη σεζόν 11-12, τη δεύτερη του Πορτογάλου στη Μαδρίτη, πηγαίνουμε τρία χρόνια πίσω και βρισκόμαστε στη σεζόν 2007-2008. Ωραία, ωραία. Πού βρισκόμαστε τότε. Βρισκόμαστε στο φινάλε... Έχει διαγραφεί, φαίνεται, είναι τελειωμένα τα πράγματα, δεν σώζεται το καράβι και ο γάμος στο φινάλε της στιτίας του Φρανκ Ράιγκαρτ στον πάγκο της Μπαρτσέλωνα. Ο Ολλανδός είναι ο άνθρωπος που τους έχει οδηγήσει στην κατάκτηση του Τσαβοσλίγκ το 2006. Ροναλντίνιο κτλ. 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 προφανώς θρύλος. Διότι δεν είναι η Μπαρσελόνα και που τα συλλέγει. Ένα είχε το 1992, παίρνει και δεύτερο το 2006 με Ροναλντίνιο. Ο Ροναλντίνιο σταδιακά αποφασίζει να να αφήσει σκεμπέ. δηλαδή το καταλαβαίνετε ότι το έχουμε ξαναπεί για το Ρόνι. Είναι μικρό το διάστημα. Έχει ήδη γίνει τύπο με σκεμπέ, σε φερλί, Ρέμο. Κατάλαβε. Φαίνεται δηλαδή η φάση. Και η Μαρτινόνα πρέπει κάτι να κάνει για να συνεχίσει, να επιτύχεται προς τα πάνω, διότι έχει καταλάβει ότι δεν είναι μόνο ο Ροναλδίνιο. Υπάρχει ένας κοντό ο οποίος μεγαλώνει, ο οποίος κάνει πράγματα και θαύματα, ο οποίος είναι wonderkid. και υπάρχει και ο Τσάβη, υπάρχει ο Ινέστα, υπάρχει ο Πίκαι, υπάρχει ο Μπούς. Και... Δηλαδή, ξέρει κάτι πρέπει να κάνει. Και πρέπει να βρει προπονητή. Ο Λαπόρτα. Είναι ο τύπος ο οποίος πρέπει να το κάνει μαζί με φυσικά το συμβούλιο της Μπαρσελόνα Αυτό συμβαίνει στη Βαρκελόνη Στο Λονδίνο Συμβαίνει ότι άλλος ένας πολύ πετυχημένος γάμος φτάνει στη Διαζύγιο Ακόμα πιο πετυχημένος από τον Μπαρσελόνα Ράικαρτ Διότι το Τσέλσι Μουρίνιο είναι και είναι εμβληματικό, ο δεν το ξεχάσει Αλλά φτάνει στο τέλος του διότι ο Ζωζέ έχει αναλάβει το καλοκαίρι του 4 γιατί έχει έρθει ω τριαμευτή από την Πόρτο, έχει εμφανιστεί στην Αγγλία. Του έχει πει I am a special one, δεν είπε δε, είπε αι special one γιατί έχω πάρει τσαμπουζλί. Οπότε προφανώ είμαι ένα από του ξεχωριστού. Δεν το έχουν πάρει πολύ. Οι Άγγλοι το παίρνουν αυτό από την Πόρτο ημέρα και το κάνουν δε special one γιατί είναι καθηγητέ οι άνθρωποι. Και σιγά με του διόρθωνα μωρίνια του, πει παιδιά δεν είπε αυτό. Εννοείται ότι του άρεσε να είναι ο εκλεκτός και έχει κάνει μία Premier League. Το τσιφλίκι του, ρε παιδί μου, είναι ο απόλυτος. Έχει πάρει τα πρωταθλήματα, έχει κάνει ρεκόρ, καμία ομάδα ποτέ δεν θα το σπάσει στο να έχει φάτε λίγο τον γκολ, πλακώνεται με τον Φέργουσον, κοροϊδεύει τον Βέγγερ σε κάθε ευκαιρία, δεν τα καταφέρνει στην Ευρώπη, ok, το κρατάμε, αλλά η Premier League είναι δικιά του. Και όλο αυτό το φοβερά πετυχημένο εμβληματικό, Ιστορικό, για το ποδόσφαιρο Τσέλσι, Μουρίνιο, Αμπράμοβι, Δρογμά, Λάμπαρτ, Τέρι και όλα τα λοιπά. Φτάνει στο τέλο του, διότι συμπληρώνει τρει σεζόν. Πέντε, έξι, επτά. Σπάνιο για Μουρίνιο, αλλά δεν το ξέραμε τότε ακόμα. Ότι δεν θα ξανασυμπληρώνει. Να μπει σε τέταρτη σεζόν ποτέ ξανά σε ομάδα. Ποτέ ξανά. Έχει μπει στην τέταρτη και η τέταρτη αποδεικνύεται η θανάσιμη τότε και τελειώνει η ιστορία η Μπαρτέλου να ψάχνει μπρογοντή, ο Μουρίνιο είναι χωρίς δουλειά. Καταλαβαίνω ότι τώρα φαίνεται αστείο, διότι πέρασαν όλη τους τη ζωή ω μισχητή εχθρή, αλλά είναι η εποχή που ο Μουρίνιο λέει πάρα πολύ ωραία, έκανα την επιτυχία μου στην Πόρτο, πήγα γίγαντας στην Premier League, τους με τα λεφτό του και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψω εκεί που ανήκω, γιατί μπορεί Ο Μουρίνιο να είναι ο νούμερο, ένα εχθρό τη Παρτινόνα, αλλά εκεί γεννήθηκε. Εκεί αναπνέει, που λέει και η ταινία. Εδώ μεγάλωσε. Εδώ θα γίνει η φάση. Εδώ αναπνέει. Διότι εκεί έγινε. Εκεί πέρασε τα τέσσερα χρόνια τη καρδιέρα του πρώτα στον πλευρό του Μπομπί και μετά στο πλευρό του Φανχάλ, που τον είχαν μεταφραστεί, που τον λέγανε αυτοί που τον ήθελαν να αποτιμήσουν. Αλλά ήταν βοήθηρο προπονητή Πού εκεί πήρε το χρήσμα και μετά έγινε πρώτο, και ήρθε η ώρα να επιστρέψει. Ο Μουρίνιο θέλει και θέλει και η Μπαρτσελόνα, τον εξετάζει, αλλά, αλλά υπολογίζει χωρίς τον Γκροϊφ, ο οποίος από το Δεκέμβριο όλα εκείνη η σεζόν που φαίνεται ότι πρέπει να βρει προπονητή Μπαρτσελόνα, μιλάει με τον πόρτα και να σας πω τον Γκουαριδιόνα να πάρεις. ποιον, τι τον Guardiola, να πάρει κάνει φοβερή δουλειά στη Β' ομάδα πέρα από ο εμβληματικός αρχηγός της δικής μου Dream Team του 1992 είναι φοβερός προπονητής, είναι έτοιμος Μα Είναι έξι μήνες προπονητής Το καλοκαίρι είχε να λάβει την Μαρτελόνα Β' και είναι Δεκέμβριο. Θα του δώσουμε την ομάδα την πρώτη Συνεχίζει η Μαρτελόνα να εξετάζει την πιθανότητα Μόρυνιο Σύμφωνα μόλις σας έχουμε διαβάσει Έγινε και φοβερό ραντεβού μαζί του με τον αντιπρόεδρο τη ομάδα, τον Μαρκ Νίγκλα. Ελεύθερο πλέον ο Μουρίνιο, δεν είναι μυστικό ραντεβού θέλω να πω. Έχει απολυθεί από την Τζέλση. Δεν μιλάει με άλλη ομάδα ενώ είναι στην Τζέλση. Έχει τελειώσει από την Τζέλση και κάνει ραντεβού και το αναλύει τα πάντα. 4-3-3 παίζουμε, όπω παίζετε κι εσεί. Αυτέ είναι τακτικές. Αυτοί είναι οι παίχτε. Είμαι έτοιμο να αναλάβω. Θα του διαλύσουμε. Θα του κάνουμε. Και Κάτι που επίσης έχει διαγραφεί από την συλλογική ποδοσφαιρική μνήμη. Τον ξέρουν και οι παίκτες στην Παρτσελώνα. Γιατί όταν ήταν μικρή ο Τσάβι ή ο, Βικ, ο Βαλντέζ, ας πούμε, που ήταν στο τέρμα, αυτός έρχονταν στη Β' ομάδα από την πρώτη και του έκανε προπονήσεις κάποιε φορές. Τον ξέρουν και τους ξέρει. Δηλαδή, στην Παρτσελώνα λέει τα παιδιά αυτά, τα ξέρω από τις ακαδημίες. Χρυσή φουρνιά, θα κατακτήσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Τσάνδη είχε πει ότι τον συμπαθούσαμε για τη δουλειά που έκανε στο πλευρό του Ρόμψον και του Φανχάλ. Βοηθούσε πάρα πολύ τους νέους, έπαιρνε πολύ σοβαρά το ρόλο του, ερχόταν στις προπονήσεις της ΒΙΤΑ ομάδας, μας έκανε ξέρω εγώ το ρόντο και πώς κυκλοφορούμε την μπάλα, την κατοχή, τις θέσεις κτλ. Τα δουλεύαμε όλα με αυτόν. Και ο Βαλντές που κάποτε τον κυνηγούσε. Αργότερα με τα Πουτιστήρια, δεν έχουν ξεκινήσει ως εχθροί όλοι αυτοί. Έχουν ξεκινήσει ως αγαπημένα παιδιά και ο Μωρίνιο με τον Γκουάρδιολα εντό τη Μπαρσελόνα. Γίνεται το ραντεβού, όπω έχει πει ο Λαπόρτα, Πέτε με τέσσερα μέλη του συμβολίου, έλεγαν τι Γκουάρδιολα, το Μωρίνιο θα πάρουμε. Προχωράει σε Η Μπαρσελόνα βήτα πηγαίνει ακόμα καλύτερα από ό,τι πήγαινε το Δεκέμβριο, όταν ανέφερε για πρώτη φορά το όνομά του ο Κρόεφ Κρόεφ συνεχίζει. Να επιμένει και του λέει: κοίταξε να δει. Τον Guardian θα πάρει. Παίζει το ποδόσφαιρο το σωστό, το δικό μα, αυτό που παίζα και εγώ, αυτό που παίζει πάντα η Μπαρσελόνα, εκείνο το άλλο. Μην ανησυχεί που είναι ανέτοιμο, θα πάρει εκείνον. Ο Μωρίνιο το έχει κάνει όλη, θεωρεί ότι είναι ο απόλυτο. Δηλαδή, πώ να το πω, το πιο σίγουρο πράγμα στην καριέρα του, παιδί μου. Το πιο σίγουρο πράγμα στην καριέρα του. Θα επιστρέψει στην ομάδα στην οποία ήταν κάποτε βοηθό και εκείνο ω μεγαλύτερο μαζί με τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει μαζί με τον Ροναντίνιο, ακόμα που κανένας δεν ξέρει αν θα φευγεί, τότε, θα οδηγήσουν την Παρσελόνα σε νέες κορυφές. Και ο ατζέντη του, ο Χόρχε Μέντες, παίρνει τηλέφωνο του Λαπόρτα και του λέει τι θα γίνει τελικά. Και του λέει, ο Λαπόρτα, όχι, θα πάρουμε τον Γκορίελα. (Κι) Λέει, τι. λέει, αλλά... Θα πάρουν τον Guardiola. Ο θρύλος λέει ότι ο Μωρίνιο πήρε μέχρι και τον Κρόιφ. Ότι αν, έχ, αν έχω καταλάβει καλά, εσύ είσαι αυτό που λένε να πάρουν τον Guardiola. Και εγώ, κατάλαβε. Τόσο πολύ θέλει τη συγκεκριμένη δουλειά, και τόσο πολύ δεν πιστεύει ότι όχι μόνο δεν τον παίρνουν, αλλά δεν τον παίρνουν για, για χάρη κάποιου που δεν είναι προπονητή ακόμα. Δηλαδή, τι κάνετε εδώ πέρα. Και στην τελευταία επικοινωνία με τον Λαπόρτα, το τελείωσε το θέμα, του είπε. Κάνει το μεγαλύτερο λάθο τη καριέρα που παίρνει τον Γουαρδιόλα. Από την ημέρα που το είπα αυτό και στου επόμενου στο επόμενο 12 μήνε, ο Γουαρδιόλα και η Μπαρσελόνα κατέληξαν οποιοδήποτε τρόπο υπάρχει. Δηλαδή, του είπε: Κάντε το μεγαλύτερο λάθο τη καριέρα σα και 12 μήνε αργότερα η Μπαρτσέλόνα, ο Μέση και ο Γουαρδιόλα είχαν πάρει κίπελο, πρωτάθλημα, Champions League, Ευρωπαϊκό Super Cup και παγκόσμιο συλλογό. Έξι. Η Πόρτα Μάδα που το έκανε στην ιστορία. Α, και το σπανικό σου μπερκαμπάνω. Εύκολο. Υπάρχει βάλειθα. Βέβαια, είναι φοβερό το πω ο ένα είπε. Και λογικό, δεν τον κραιώνει κανένα. Θα κάνει το μεγαλύτερο λάθο ζωή σου. Και όταν τελικά ο Γκουαρδιόλα συναντήθηκε με τον Λαμπόρτα και τα βάλουν κάτω και συμφωνήσαν να αναλαμβάνε και λοιπά, ο τον αναλαμβάνει κτλ., ο Λαμπόρτα για να τον καθυσυχάσει, του είπε: Ότι κοιτάξτε να δει. Πιστεύω σε σένα και σε όλο αυτό το project και εκείνο και, άλλο, και θα έχει χρόνο στο μου. Δηλαδή, αν την πρώτη χρονιά δεν κατακτήσουμε τίποτα mm. την πρώτη χρονιά, θα ξεκολουθήσει να είσαι ο προπονητής τη Και το παντέγκο αριστεί λέει: Αν πάρω τη δουλειά, θα, θα τα κερδίσουμε όλα. Θα πάρουμε όλα τα τρόπεδα. Προφανώ δεν εννοούσε όλα τα τρόπεδα Όπως έγινε με τα έξι εκείνη τη σεζόν για την Βαρκελόνη. Αλλά ήταν φοβερό ότι η Βαρκελόνη έκανε μία επιλογή. Πώ θα το πω τώρα? Φιλοσοφία, DNA, ότι επειδή είμαστε στην Παρσελόνα, δεν θα πάρουμε τον Μουρίνιο που εγγυάται την άμεση επιτυχία, όχι. Θα πάρουμε το δικό μα το παιδί που ήταν κάποτε αρχηγό όταν πήραμε το Champions League τότε και με την Dream Team του Cruyff των συνεχόμενων δαχτυμάτων, και σιγά σιγά θα δώσουμε την ευκαιρία, όπω κάνουμε και τα παιδιά από τι Ακαδημίε, να φτιάξουμε κάτι που θα πετύχει τα επόμενα χρόνια. Αυτό νόμιζαν ότι έκαναν. Ότι πούλησαν την άμεση επιτυχία που εγγυάται ο Μουρίνιο. Για να φτιάξουν ε, το, το, το καταλονικό, το βαρκελόνικό, αυτό το δικό του που χρειάζεται χρόνο και είναι πιο ρομαντικό. Και τελικά τι χρόνο χρειάζεται, τα πήραν όλα. Δεν αυσαν την πόρτα. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε, γιατί την επιτυχία του να την ξέρουμε. Όλοι, πρέπει να σημειώσουμε το τι σημαίνει για τον Μουρίνιο να θέλει να πάει σε μια ομάδα και αυτή η ομάδα να του λέει όχι. Είχε συμβεί μία φορά το τέσσερα, όταν ήθελε να πάει στη Λίβερπουλ μετά την Πόρτο. Και δεν το πίστευε ότι το πάνε θα πάρουν τον Μπενίτες. Και δεν χρειάζεται μένα, να σα θυμίσω τι έχει πει και τι έχει κάνει εναντίον του Σιλίβριμπουλ. Όλα τα χρόνια της καρκέρας του. Γιατί το έχει κάνει. Του, πει, <laughs> του πήραν τη γυναικά. Γιατί δεν το πίστευε ποτέ ότι πήραν τον πενήτε αντί για αυτόν. Μετά βέβαια εμφανίστηκε ο Μπράμπος και ήταν πολύ καλύτερο για εκείνον το να πάει στη Τζέλση. Προφανώς δεν ζημιώθηκε, αλλά πάντα τους το φύλαγε. Πάντα του το φύλαγε. Το φέλεγαν και εκείνοι βέβαια Που τον απέκλυσαν δύο φορές από τους συμμετελικούς τσαμποσλίκ Και τους στέρισαν το γεγονός ότι να πάρει τσαμποσλίκ με την τέληση. Έτσι πάνε αυτά Αλλά βάλτε τώρα να είναι ήδη πετυχημένος Και να του λέει η θα πάρουμε Τον Γκουάριο Εκεί ξεκινάει Η ιστορία Το 8 Μεσολαβεί Μεσολαβούν δύο σεζόν Και έχουμε τους δύο κορυφαίους προπονητές Στον κόσμο. Να έχει ο καθένα. ξέρω εγώ, κυκλοφορήσει το κορυφαίο άλμπου όλων των εποχών. Αν υποθέσουμε ότι είναι συγκροτήματα, ρα παιδί μου. Ωραία, βγάζει ο Guardiola, debut album, όπω το λένε, που υπάρχουν ξεχωριστέ λέξει και λένε λένε, ο καλύτερο πρώτο δίσκο των εποχών. Ποιο είναι. Δεν είναι εύκολο. Ο πρώτο ο δίσκο να είναι συγκλονιστικό, δεν είναι απλό. Στην Ελλάδα είναι τότε τα Μην μην, μην κοιτά. Στην Ελλάδα ήταν τα ζεστά ποτέ. Και ξεκίνησαν να κατσιμίχανε τη ήταν μεγάλα παιδιά, γιατί δεν ξεκίνησαν μικροί. Πράγμα που σημαίνει ότι είχαν πίσω του το υλικό μια ολόκληρη ζωή, και είπανε Γεια σα! Ζεστά ποτέ. Έκανε ω πάθα στα μαγικά του, Σε ενορχιστρώσει και όλα αυτά που δεν του άρεσαν να τον κατσιμίχανε όλε από την αρχή. Και βγήκε αυτό ο δίσκο και αιώνια μέχρι και σήμερα ο καλύτερο πρώτο δίσκο τη ελληνική ζωγραφία είναι τα ζεστά ποτέ. Τώρα. Τη ξένη δεν ξέρω. Τη προπονητική όμω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα που να αμφιβάλλει ο καλύτερο πρώτο δίσκο που βγήκε ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι Γεια σα, είμαι ο Γκουαρδιόλα και αυτή είναι η πρώτη μου σεζόν σαν προπονητή. Λοιπόν, (laughs) κύπελο, πρωτάθλημα Champions League, Ισπανικό Super Cup, Ευρωπαϊκό Super Cup, Παγκόσμιο Συλλογό, τα κατακτάμε όλα και δεν τα κατακτάμε όλα απλώ επειδή είμαστε οι νικητέ που του κερδίζουν όλοι. Ε, γράφονται και εκατομμύρια λέξει σε όλου του υπολογιστέ και σε όλε τι του κόσμου για το τι ποδόσφαιρο παίζουν. Δηλαδή δεν είναι ότι ξεπουλάει ο δίσκο. Είναι ότι κανένα δεν έχει ακούσει τέτοιο δίσκο ποτέ ξανά τα τελευταία 30 χρόνια. Λένε όλοι τι κάνουν αυτοί. Πώ παίζουν έτσι. Τι είναι αυτό που κάνουν. Το, το, το ποδόσφαιρο, το τι κοιτάκα. Και αυτό και αυτό. Και ο Μέση παίζει την κορυφή στο τελικό τσέπελο. και γυρνάνε από εδώ και γυρνάνε. Ό,τι πιο πετυχημένο έχει ποτέ. Και υπάρχει ένα τύπο ο οποίο μαζεύει τι δυνάμει του για μία σεζόν στην Ιταλία και λέει καλά, 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 καλά. Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Διότι με το που εμφανίζεται αυτός ο πιο πετυχημένο πρώτος δίσκος όρον των εποχών από Πευράς Γουαριόλα, Έχετε η επόμενη σεζόν που όλοι λένε κατσα, δούμε, θα κάνουν τώρα την επόμενη σεζόν αυτή. Ο Γουαριόλα, για μία κομφορά, δεν το αναγνωρίζει κανένας, όχι, δεν είναι μονικός. Είναι αυτό ο οποίο δεν κρατάει ποτέ το ίδιο πράγμα τη δεύτερη σεζόν. Αλλά δεν το λέει αυτό το θρόνο μονικό. Δηλαδή σε αυτό το τέλειο πράγμα το οποίο κέρδισε τα πάντα, είπε: Λοιπόν, θα βάλω τον Ιμπραήμοβιτ. Πήγε την πρώτη χρονιά και έβαλε κάτι τελείω αναποδό από αυτό που έτυχα να με Και του βγήκε. Και από πού τον πήρε τον Ιμπραήμοβιτ, <laughs> Τον πήρε από την Ίντερ, η οποία έδωσε τον Ιμπραήμοβιτ, ο Μουρίνιο δηλαδή του τον δίνει για να πάρει τον ετό τον Πάντευ και να φτιάξει κάτι άλλο. Και συναντιόνται αυτοί οι δύο, πρώτη φορά στην προπονητική τους καριέρα ο ένας επέναντι τον άλλον, στους ομίλους Σαμποσλίγκου. Χωρίς να αγχυθεί κάποιο φοβερό έμα, γιατί ο Όμιλος Σαμποσλίγκ είναι. Σιγά μπλακωθούμε τώρα για παιχνίδια στον Όμιλο και οι δύο θα προκριθούμε και θα συνεχίσει η σεζόν. Και έρχεται το όνομα... Που εσεί, όλοι οι φανατικοί του, όσοι είμαστε, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Παράθυρε, πατήστε follow και subscribe. Πείτε το και στου φίλου σα, πείτε το και στι κοπέλε σα. Πάρτε τα κινητά του και πατήστε follow. Θα του έχετε μια ειδοποίηση, δεν ξέρω, τι είναι, δεν πειράζει. Δεν είναι το πρόβλημα. Ε, η λέξη που σώκαρε όλη την Ευρώπη. Ε γιαφιά λαγιωκούλ. Ε. Καλύτερα το κάνετε, δεν την μόνο φορά. Ε. Τι με κοιτά. Ε γιαφιά α, Είναι το ηφαίστειο, δεν το ξέρει. Σε κάποια φανατικό ρε φίλε. Είναι το ηφαίστειο το οποίο ξέρετε όλοι εσεί στην Ισλανδία με αυτό το περίφημο όνομα που εκείνη την άνοιξη ανέπτυξε, πώ το λένε οι σεισμολόγοι, δραστηριότητα. Να μην ανησυχεί ο κόσμο. Παρατηρούμε το φαινόμενο. Εντάξει, φοβερή δουλειά. Παρατηρούμε το φαινόμενο αυτή, κάθονται. Βγάζει λάβα, βγάζει στάχτη. Θα δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει. Κάνει δεν ξέρει. Να κενωθεί μια περιοχή, φυσάνει η άνευ προ τα εκεί, αυτό. Να, μέχρι εκεί. Σκάει το εφέ στην Ισλανδία, φυσάει προς τα κάτω, καλύπτει ο καπνό σε όλη την Ευρώπη. Και ξαφνικά γράφονται φοβερέ ποδοσφαιρικέ ιστορίε. Όπω ότι ο Λεβαντόφσκι δεν πήγε ποτέ στην Blackburn που είχε κλείσει να πάει να μεταγραφεί γιατί δεν μπορούσε να πετάξει τα αεροπλάνα. Αυτή είναι μια ιστορία. Ότι δεν πήγε ο Λεβαντόφσκι στην Blackburn που τον είχαν κλείσει γιατί δεν μπορούσε να πετάξει. Το η άλλη ιστορία, η πιο διάσημη, είναι το γεγονό ότι δεν μπορεί να πάει η Μπαρσελόνα στο Μιλάνο για να παίξει τον πρώτο ημιτελικό του Τσάμπου απέναντι στην ίντερ του Ζεμούλνιο. Και η ΟΕΦΑ δεν μπορεί να πει: Α, τι κρίμα! <laughs> δεν μπορείτε να πετάξετε! Δεν πειράζει, θα βάλουμε τον αγώνα κάποια άλλη στιγμή! Δεν πάνε έτσι αυτά τα πράγματα. Ελάτε να παίξετε. Δηλαδή, τι σημαίνει ότι δεν μπορεί να πετάξετε. Οπότε φεύγει η Μπαρσελόνα. Το μεσημέρι της Δευτέρας, στις 3, πηγαίνει με το Πούλμαν στις Κάνες, διανυτερεύει εκεί, ξυπνάει την επόμενη μέρα και στις 3 το μεσημέρι της Τρίτης φτάνουν στο Μιλάνο για να παίξουνε τετάρτη βράδυ. Το πόσο επηρεάστηκαν, τι έκαναν και το λοιπά, δεν το ξέκαναν. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει άλλη ομάδα στη σύγχρονη ιστορία του ποδοσφαίρου, η οποία αναγκάστηκε να πάει με το πούλμαν τέτοια απόσταση για να παίξει με τελικό τσαμπροσλίκο. Την άνοιξη που τα παιχνίδια είναι συνεχόμενα και η καταπώνηση κτλ, κτλ. Εντάξει. Και είναι ένα match το οποίο γράφεται ιστορία γιατί σοκάρεται ο ποδοσφαιρικός κόσμος ο οποίο βλέπει το παιχνίδι να ξεκινάει και την Μπαρσελόνα να προηγείται 0-1 με τον Πέδρο και να λένε, α, εντάξει. Οκ. Okay. Δηλαδή τώρα που προηγήθηκαν κιόλας αντεβγάλει άκρη με αυτού οι οποίοι έχουν την μπάλα και δεν την παίρνει ποτέ. Και σφυρίζει το στη λήξη. Και το τελικό σκορ είναι Ιντερ Μπαρσελώνα 3-1. Ανατροπή και στα δίχτυα και προβάδισμα προκρισης Είναι πολύ offside το τρίτο γκολ. Ζητάει δύο πέναλτι. Η Μπαρσελώνα το λέω ότι έχει πολύ κουβέντα για την αιτησία από εδώ και πέρα η ιστορία. Αλλά είναι η πρώτη φορά που. Αυτοί οι δύο είναι σε πόλεμο. Όταν έπαιξαν στον, στον Όμιλο την ίδια σεζόν, η φάση ήταν, ξέρω εγώ, είπα ο Μουρίνιο. Ελπίζω ότι ο Γκουάρτιο θα μείνει στην Παρθρόνα για πάντα. Τόσο πολύ τριχιάζει του. Λουλουδάκια, ιστορίε, τα λοιπά. Τώρα έχουμε πόλεμο. Εντάξει. 0131. Πόλεμο. Και πηγαίνει ο Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου και λέει για εμά, ο τελικος των Περναμπέου είναι μια ψευδέστηση. Για αυτού είναι αιμονή. Θέλουν να πάνε εκεί μέσα, καταλαβαίς. Να κάνουν και να δείξουνε. Και έρχεται ο παναληπτικός. Πηγαίνει, συνέδεξε τι μπορεί να το παιχνίδι, πείτε ένα σκορ αύριο, το θα γίνει. Ένα μηδέν. Τους λέω μόνοι. Θα χάσουμε. Και θα προκριθούμε. Ένα μηδέν. Ξεκινά το παιχνίδι. Μένουν με 10. <laughs> Όλος ο πλανήτης με την αποβολή του Μότα, πιστεύει ότι δεν. Τίποτα. Δέκα καμικάζει πίσω από την μπάλα. Ο ίδιος πηγαίνει και πλησιάζει, τον Ιμπραήμουβιτς και τον Γκουαριόλα, που συζητάνε θενάκα και του λέμε να αρχίσει το πάρτι από τώρα. Δεν έχετε προκριθεί, δεν έχετε λίωσει τίποτα. 1-0. Κρατάνε, 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 κρατάνε. Σφυρίζει ο διετής και ο Μουρένιο έχει κάνει ακριβώς αυτό που ήθελε. Έχει χάσει με 1-0. Ο ίδιο δηλώνει ότι είναι η πιο γλυκιά η καλύτερη ήττα τη καριέρα μου. Τρέχει με το υψωμένο δάχτυλο και πανηγυρίζει. Ο Βαλντέ τον κυνηγάει. Οι Καταλανοί αποδεικνύονται bad losers και ανοίγουν τα ποτιστήρια για να εμποδίσουν του πανηγυρισμού. Μιλάμε ότι ζούμε αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, είναι ξέρω εγώ. Okay. Ο μεγάλο Ζωζέ τρέχει με το δάχτυλο ψηλά, πηγαίνει στον κόσμο. Ο Βαλντέ του λέει Αφήστε με. Του έκανα, του έδειξα να μπορούσε να βρει δηλαδή θα τα κάνει όλα. Εντάξει, μέσα στο σπίτι του. Τους έχει αποκλείσει και πηγαίνει πού να παίξει τελικό. Και πού είναι ο τελικός? Στον Περναμπέου. Δηλαδή είναι η Ριάλ Μαδρετής που και εκείνη είναι την εποχή που έχει πόσους 7-8 συνεχόμενα χρόνια δεν περνούσε από τους 16 τσεμποσλί. Πόσα χρόνια ήταν συνεχόμενα. Κάπου εκεί. Και λένε όπα. Κάτι να κάνουμε. Οπότε είναι σαν να σε θέλουν να σε παίξεις να στον και να είναι το casting στο Broadway. Δηλαδή, περνάει τη μεγαλύτερη δοκιμασία ο Μουρίνιο για να αναλάβει τη Real Madrid, της, για κάποιου και ίσω και σωστά, η μεγαλύτερη δουλειά στο ποδόσφαιρο, α πούμε, και το casting γίνεται εκεί. Δεν δίνει συνέντευξη αλλού. Παίζει επαναληπτικό στο γήπεδο των μισητών, οι οποίοι ξαφνικά την έχουν δει μέση, γκουάρτιο, αλλά τι γίνεται εδώ πέρα, δηλαδή. Θα αφήσει η Real Madrid στην Παρσελόνα να κάνει κουμπάδο στο ποδόσφαιρο, που έχουν ακουστεί τα πράγματα. Πηγαίνει στο γήπεδο του μέσα. Του κερδίζει και μετά έχουν και το τελικό πάλι στη Μαδρίτη. Μπαίνει το γήπαδο. Απέναντί του για να κλείσει, ωραίο κύκλο είναι ο Φανχάλ, τον οποίο είχε προπονητή στην Μπαρσελόνα τότε, μετά τον Πομπυρόψον. 2-0 μιλίτο, αντεπιθέσει, πανηγυρισμοί, αυτά. Όλο ο πλανήτη είναι πεπισμένο ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ό,τι πιο κατάλληλο έχει υπάρχει στη ζωή για να πάει στη Ραλή και να πει στην Παρσελόνα: Αφήστε αυτά, τα τικητάκια και τι ιστορίε. Ήρθε εδώ το αφεντικό και θα δείτε τι θα πάθετε τώρα. Εντάξει. Και έχει κάνει την καπέλα στη 60 του. Δεν το ξέρει ο Μωρίνιο. Ούτε εμεί το ξέρουμε. Τώρα που το συζητάμε το 2024, αλλά τότε είναι η τελευταία του. Μεγάλη, πραγματικά μεγάλη σεζόν. Έχει κάνει τρέμπλη με την ντερ. Την ντερ, που δεν κερδίζει ποτέ τίποτα. Με το Μωράτα, που είναι καταδικασμένο, μια ζωή να ξοδεύει και μια ζωή να χάνει. Είναι ο απόλυτο. Έχει πάρει ένα με την Πόρτο. Έχει πάει στην Περμερίλικ με την Τζέλσι. Έχει κάνει ότι έχει κάνει. Έχει πάρει του τίτλου Έχει πλακωθεί με Φέγκισον Βεργκέρ, με του πάντε, με τη Λίβερπουλ, με όλου. Δεν έχει πάει καλά σε Oppos League, δεν πειράζει. Δεν έγινε και κάτι. Στο φινάλε, πια είναι η Τζέλσι για να πάει καλά στην Oppos League. Ειδικά από τη στιγμή που παίζει δύο με απέναντι στη Λίβερπουλ, που sorry, δισυζάνφιλτ, εντάξει, θα αποκλειστεί και τι δύο φορέ που θα έρθει εδώ πέρα για επαναληπτικό και πηγαίνει στου μεγαλύτερου losers του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, α πούμε, που έχουν όλου καλού παίχτε, αλλά ποτέ δεν πετυχαίνουν, που είχαν τον πύρλο σε ακαδημίε και τον δώσαν στη Μίλαν, <laughs> που έχουν ρεκόμπα, Ρονάλντο, το, το σύμπαν, όλο ρε παιδί μου και μια ζωή χάνουν. και κάνουν τρέμπλη. Στον Περναμπαίου. Και κλαίνε σκεκίδε. Ήμουνα μέσα, σα θα έχω πει. Δεν έχω δει κόσμο σε όλου του τελικού τη Βεβρουσλή που έχω πάει. Αφήστε την πόλη απ' έξω το 2005. Αυτό που είδα σκεκίδε στον Περναμπαίου από τον κόσμο τη ντερ, δεν το έχω δει σε κανένα άλλο τελικό. Είναι ρε παιδί μου, γενιές, όχι μία γενιά. γενιές ολόκληρε, πατεράδε και εκεί να κλαίνε και να λένε τι ζούμε. Δηλαδή είδαμε την ντερ να παίρνει το Βεβρουσλή. Κάτι που πιστεύαμε ότι δεν θα δούμε ποτέ ζούμε μας. Και ποιο το κάνει αυτό. Ο μεγάλο. Και η Ρεάλ Μαδρίτη φυσικά του λέει: Λοιπόν, ωραία, πάμε. Εσύ είσαι. Και ξεκινάει ο πραγματικό πόλεμο που έφτιαξε το ποδοσφαιρό του σήμερα. Και μπαίνουμε στη μυθική σεζόν 2010-2011. Η Ρεάλ ξεκινάει με 10 νίκε και 2 οπαλίε στα πρώτα 12 παιχνίδια στο Πρωτάθλημα. Γκόλ 33-6 εκεί βρίσκει το Μουρίνιο που είναι ακόμα στα πρώτα του βήματα το ξέρεις Μαδρίτη αυτό, πρώτα 12 παιχνίδια 10 νίκες 2 ισοπαλίες 33 γκολ 6 παθητικό και φτάνουμε τη 13η αγωνιστική 29 Οκτωβρίου πρώτη συνάντηση Μπαρσενώνα Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπνού αποτέλεσμα Άλληρο. Μανίτα Το πέντε που έκανε με το χέρι Ο μισιτός πικέ, προς τον κόσμο των Μαδρυλένων Πάνω στην αιτοφολιά εκεί του καπνού Πέντε Ο Μωρίνιο πηγαίνει στην έδειξη του και λέει Δεν εξευθελισμώσει είναι, είναι απλά η πιο βαριά ήταν της καριέρας μου Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα Και κουλ Προχωράμε Καλά Ποιος τον πιστεύει πέρα Δηλαδή να σε ο και την πρώτη φορά που συναντιέσαι με αυτού που σε έχουν προσλάβει για να τους κερδίσεις Τρος πέντε Έχει ξεκινήσει τότε Κρατήστε το κάτι έχουμε τη συνέχεια Και τίρα Αλόνσο οζίλ στο 10, Και τίρα Τσάμπι στο δίδυμο, στον άξονα Ποζίλη στο 10, Μπενζεμά στην κορυφή, Ντι Μαρία αριστερά, Κριστιανόν όλο δεξιά. Αυτοί είμαστε. Και τρώμε 5. Παίζουμε ψηλά στο γήπεδο, ο Μέση δεν βάζει γκολ, είναι φοβερό. Δεν βάζει. Αλλά τους έχει διαλύσει με τις κάθετες. Ο Τσάβη το 1-0, ο Πέτρο το 2-0. Δύο συνεχόμενα του Βίγια στην επανάληψη που είναι σε εδώ είναι ίδια. Βίγια από Ασή του Μέση, Βίγια, Βίγια από Ασή του Μέση. Ο Μέση παίζει στην κορυφή, παίζει δεκάρι, δεν μπορούν να τον ελέγξουν, δεν μπορούν να καταλάβουν. Παίζουν υψηλά στο κήπεδο, κάθετε περνάνε την πλάτη του. Τσάβι 1-0, Πέδρο 2-0, Βίγια 3-0, Βίγια 4-0. Ο Γεφρέν, πως το λέγανε αυτό, σου 92, το 92-5. φίλε, πολύ ωραία, δεν είσαι ακόμα στο επίπεδό μα και στο κολλασμένο δεκαήμερο, κοσάήμερο Τίταν τη Άνοιξη. Διότι, διότι η σεζόν έχει προχωρήσει και πλέον το ενδιαφέρον δεν είναι τι θα γίνει στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου για το πρωτάθλημα στον Περναμπέου. Κανένα δεν νοιάζεται για αυτό το μπατζ. Γιατί? Γιατί έχουν αυτέ οι ομάδε να παίξουν τέσσερα συνεχόμενα κλασικό και από αυτά το παιχνίδι του πρωταθλήματο είναι το λιγότερο ενδιαφέρον. Γιατί έχουν να παίξουν τελικό κυπέλου στο Μεστάγια 20 Απριλίου, μία εβδομάδα αργότερα πρώτο ημιτελικό Champions League στο Μπερναμπέου, μία εβδομάδα αργότερα επαναληπτικό ημιτελικό Revance στο Καμπνού. Ποιο νοιάζεται για το παιχνίδι του πρωταθλήματο στο δεύτερο γύρο στον Μπερναμπέου. Εδώ μιλάμε ότι παίζει Real Bartellona, ημιτελικό Champions League και παίζουν και πριν από όλα αυτά τελικό στο Μεστάγια. Και ξεκινάει η κόλαση. Το τελικό στο μεστάγια είναι ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια τότε, εκείνη εποχή. Ένα φανταστικό ματ. Είναι 120 λεπτά ξύλου, ένταση, τοξικότητα σε ουδέτερη έδρα. Δηλαδή, άμα το σκεφτείτε, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο ματ. Ρέαλ Μπαρσελόνα. Γιατί παίζουν είτε στον Καπνό, ή στον Περναμπέου. Τα διπλά παιχνίδια ή του Ποταθλήματο, Ή των ημιτελικών, ή του Ιπανικού Super Cup. Αυτό ο τελικό στο μεστάγια. Που ήταν και στη μέση τη σεζόν. Ήταν 20 Απριλίου, δεν ήταν μέση. Καταλάβατε, δεν είδατε στο τέλο πώ είναι τώρα η όλη τελική του κυπελού. Είναι από τα μεγαλύτερα μάτια που έχουν γίνει τότε, σε εκείνη την εποχή και είναι το πρώτο knockdown του Μουρίνιου στο πρόσωπο του Βαθελώνα. Δεν είναι knockout, γιατί δεν είναι οριστική η νίκη του. Είναι knockdown όμω. Του παίρνει το κυπέλο, του κερδίζει για πρώτη φορά. Πώ το κάνει αυτό. Με ανέλεγει το ξύλο. <χει> με ένα πόλεμο μέχρι σε σκάτον και την πρώτη φορά που παίρνει μία απόφαση που ίσως θα έπρεπε να έχει εξετάσει περισσότερο εκείνη την εποχή. Η πρώτη απόφαση είναι πρώτον να πεις στον Νοζίλ ε, αδερφέ, δεν θα ξαναπέξει στο κέντρο με μένα ποτέ. Σε καταπίνουνε, σε τρώνε. Θα φτιάξουμε ένα κέντρο το οποίο θα είναι Κεντήρα, Τσάμπη Αλόνσο και Πέπε». Ναι, Πέπε, και μπορεί στην ιστορία να μείνει ότι ο Πέπε έπαιξε στο 6 και ότι ο Κεντήρα και ο Αλόνσο ήταν η κεντρική σε εκείνο το μάτς αλλά όποιος το θυμάται αυτό το παιχνίδι θα θυμάται τον Πέπε να φεύγει και να μαρκάρει στο 10 Crazy stuff, δηλαδή υπάρχει ένας Πέπε αμολυμένο. με λύσα τρέχουνε τα σάλια από το σαν σκυλί με λυσασμένος ο οποίος τρέχει παντού, βιέσκες χώτος έτωση παιδί μου Βγες κατρομοκράτησέ τους. Δεν θέλω να, 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 θέλουν να περάσουν από το κέντρο και να, να υποφέρουν και μόνο στη σκέψη. Θέλω ότι ακούμπημα του κάνουμε στον Αστράγαλο να είναι τόσο οδυνηρό που να μην ξαναπεράσουν από εδώ πέρα. Ρε, πριν, να μην ξαναπατήσουν στο κέντρο. Ναρκοπαίδιο να αφήσουμε. Ο Ζήλ, στο πλάι. Είσαι αγατάκι. Στο πλάι δεν είσαι για το κέντρο σου. Ε; την Μαρία, στην άλλη πλευρά. Και Κριστιάρο, ο Κριστιανόν, το συγκουρφή. Όχι στα πλάγια, γιατί δεν γυρίζει ο Πορτογάλος και έχουμε πρόβλημα. Και το στείνει αυτό το μπλοκο της κοκκινιάς του, του, του μεστάγια. Το ξύλο είναι φοβερό και είναι ξύλο στοχευμένο. Γιατί, γιατί δεν τη στρώνε οι παίκτες τη Μπαρτσελόνα όταν έχουν την μπάλα. Τη τρώνε και εκεί. Αλλά δείτε τη φάση και θα θυμι... καταλάβετε τη νόηση. Τη στρώνε όταν δεν έχουν την μπάλα, όταν τη δίνουν. Δεν θα κάνετε ένα-δύο, ρε παιδί μου. Ωραία, ωραία. Ποι ο Τσάβη, μπράβο. Την δίνει στο Μέση και φεύγει να την ξαναπάρεις. Δεν θα την ξαναπάρεις. Δεν θα βρεθεί ποτέ σε αυτόν τον χώρο που ήθελε να πα. Δεν θα σε αφήσουμε να τρέξει χωρίς την μπάλα. Θα τη στρώνετε όταν την έχετε. Αντρικό το παιχνίδι, προφανώ. Θα φάτε κλωτσιέ. Όταν έχετε την μπάλα, στη τρύπε τα λοιπά. Αλλά αυτό που θα φάτε περισσότερο από όλα είναι ότι το που δίνει ο Μέση και πάει να φύγει, θα του τη το σκάμε και θα βρεθεί κάτω. Δεν θα κάνετε ένα-δύο. Δεν θα περάσετε από το κατώτερο ποτέ. Βαρσελώνα είναι αναγκασμένη να πάει από το πλάι. Εξαντλείται, επιτίθεται ένα φοβερό παιχνίδι το συγκεκριμένο, 0-0 παράταση. Στο 103 φεύγει ο Ντι Μαρία από αριστερά. Σέντρα πηδάει ο Χριστιαρό στο Θεό. Το πιάνει το Θεό από την κραβάτα, του κάνει ένα έτσι στο Μαγούλο. Κεφαλιά στα δίχα αυτού του πίντο που είχανε τότε. Στα παιχνίδια του Κυπέλου έναν ληστή με κοτσιδοφόρο ρασταφά ένα μηδέν. Σκοράρει η Μπαρτζερόνα με τον Πέδρο. Του κολακυρώνεται ως off-site. Δεν υπάρχει βάρε. Μπερδεύεστε. Μένει το τέλος πρώτο. Το πρώτο. του Ζωζέ. Εντάξει, δεν είμαστε ακόμα ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Εντάξει, η πρωτοχρονιά είναι. Αλλά στο μονό παιχνίδι το κυπελάκι το παίρνω εγώ. Σας το πρώτο. Και έρχεται σε μια εβδομάδα... Και τα δύο πανεπιστήμια τη Champions League. Εκεί να δείτε τι θα πάθετε, που εγώ είμαι καθηγητή του Champions League. Εντάξει, αλλά του παίρνει το πρώτο. Είναι, πώ να το πω, ρε παιδί μου, ο κυνηγό που λέει, τι μάχη που βρήκανε το, το πράσινο αίμα το και λέει: Fit blitz, we can kill it. Δηλαδή, αποδείξαμε ότι αυτοί μπορούν να ματώσουν. Μπορεί κάτι να πάθουν μια ζημιά. Αν συμβεί αυτό, μπορούμε τελικά να του κερδίσουμε. Όχι στο ένα μάτσα, αυτό το κάναμε ήδη να τους κεδίσουμε τελικά, να γίνουμε καλύτερη ομάδα από αυτούς. Να τους βάλουμε από κάτω. Είναι φοβερό ότι μετά από το παιχνίδι, που υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα και λέει ο, ε, ο Γουάριο, αλλά ότι παίξαμε, παίξαμε, παίξαμε και ήμασταν κουρασμένοι και μόνο έτσι μπορούμε να παίξουμε. Γιατί πάνε αλήθεια, στην προσέγγισή σου, αν να παίξεις διαφορετικά Και όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχει ένα διαιτητή που τον κατηγορεί όλη η πλευρά τη Βαρκελόνη ότι του άφησε του Μαδριλένου να του δέλουν ανελαίτητα και. έγινε ξύλο το παιχνίδι. Και υπάρχει και η φοβερή ατάκα του Γκουαρδιόλα που λέει ένα επόπτη, λέει, με φοβερή όραση, ακύρωσε λέει τον κόλ του Πέδρο για δύο κατοστά. Πρόσεχε τώρα δηλαδή. Δεν λέει ότι τον κόλπο πρέπει να μετρήσει. Λέει ένα επόπτη με φοβερή όραση. Αγκύρωσε το κόλ του Πέδρου κατά τη σα να σου λέει ότι. Πού το είδε, Ρεπέδη Μωσή, ήταν ο ψάι δηλαδή. Είναι, δεν λέω ότι δεν είναι. Εσύ που το είδε. Εντάξει. Περνάει μία εβδομάδα. Ο Μωρίνιο έχει πάρει το πρώτο και ετοιμάζεται να παίξει ημιτελικού τη Αμπέλου Με την Παρσελίνα. Δεν υπάρχει κανένα άνθρωπο στον πλανήτη που να μην πιστεύει ότι ο νικητής θα πάρει το Σαμπέλου Λίγκ. ο τελικό στο Γουέμπλεϊ εκεί που περιμένει. Η United του Φέργουσον, που είναι σίγουρο ότι θα πάει. Πρέπει να πάνε στην Αγγλία, στο Webley να το πάρουν από τη United του Φέργουσον. Παρ' όλα αυτά, όλο ο ποδοσφαιρικός πλανήτη λέει: Ωραία. Σήμερα μαθαίνουμε το νικητήριο, παιδί μου. Ρεάλ Μπαρσελόνα, είμαι τελικό στα καλύτερο στη γη. Φοβερό Μουρίνιο, φοβερό. Ανάμεσα. Σκέφτε τώρα ότι δίνω συνεντεύξει τύπου πριν, μετά τα 50, πριν μετά τα παιχνίδια, και είναι το ίδιο μάτσο. Δηλαδή μιλάνε πριν από τα παιχνίδια, το προηγούμενο είναι με την Μπαρσελόνα. Μιλάνε το επόμενο πάνε με την Μπαρσελόνα Και λέει, μέχρι τώρα λέει, είχαμε δύο γκρουπ προπονητών. Υπάρχει ένα πολύ μικρό γκρουπ, αυτοί που δεν μιλάνε, λέει, ποτέ για του διαιτητέ. Πολύ λίγοι. Υπάρχει ένα μεγαλύτερο γκρουπ, λέει, στο οποίο ανήκω κι εγώ, των προπονητών, οι οποίοι κάνουν κριτική στου διαιτητέ, ούτε κάνουν πολύ μεγάλο λάθη. Και τώρα λέει: Έχουμε μια νέα εποχή που ξεκινάει με τρίτο γκρουπ προπονητών, στο οποίο είναι μόνο ο Γκουαρδιόλα. Οι τύποι λέει που κριτικάρουν του διαιτητέ όταν κάνουν το σωστό. Δεν το έχω ξαναδεί, λέει, ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ, λέει. Του κάνει κριτική, λέει, για... που ακύρωσε ένα γκρουπ που έπρεπε να ακυρωθεί. Δεν έχουν ξαναγίνει αυτά πράγματα. Εκεί βρισκόμαστε. Αυτή είναι η συνέντευξη του ενό πριν από τον επιτελικό. Και υπάρχει και η του άλλου η οποία μένει. Στην ιστορία. Πηγαίνει ο Πέπης συνεδριστή που και λέει αύριο συναντιόμαστε στον αγωνιστικό χώρο στις 14. Εκτός αγωνιστικού χώρου με έχει ήδη νικήσει. Του δίνω αυτό το συγκεκριμένο Champions League εκτός του αγωνιστικού χώρου. Το το χαρίζω. Να το ευχαριστηθεί και να το πάρει σπίτι του. Σε αυτό το δωμάτιο και εννοεί την αίθουσα που δίνονται οι Τύπου, he is the fucking boss, the fucking master. Και δεν θέλω να τα βάλω μαζί του σε καμία περίπτωση. Δεν μπορώ να τον ανταγωνιστώ. Είναι η που ο καταλωνικός τύπος πιέζει τον Γκουαρτιόλα ότι ο Μουρίνιο λέει κάνει όλα αυτά και εσύ δεν κάνει τίποτα. Και αυτός απαντάει, στην τύπου, όχι, δεν θα κάνω τίποτα, έχω χάσει ήδη. Του δίνω το σαν το συνδέξει του τύπου. He is the fucking boss, the fucking master. Και λέει κιόλα, σα σας θυμίζω, ότι έχουμε περάσει μαζί τέσσερα χρόνια. Είμασταν μαζί στην, Βαρτι... στην Παρτιρώνα τέσσερα χρόνια. Το ξέρω και με ξέρει. Και αν θέλει να μείνει φίλος με το φιλορεντίνο Πέρεθι και τους υπόλοιπους, κάνει ένα πρόβλημα. Αλλά εγώ έχω δουλέψει μαζί του τέσσερα χρόνια. Ο ένας λέει λοιπόν αυτό ότι ο είναι ο πρώτος προμοντής της δωρία που κριτικάρει ζητητές που κάνουν σωστή απόφαση, που παίρνουν σωστή απόφαση και ο άλλος λέει «You are the fucking boss, you are the fucking master, δεν θέλω να ασχοληθώ». Και μετά έχει τη ώρα το αγώνα. Ο Guardiola έχει μελετήσει προφανώς εξαντλητικά το τι έγινε στον τελικό του κυπέλου και παίρνει μία απόφαση που σαν και τώρα τη θυμάμαι που έμοιαζε σαν να αναγνωρίζει την ήττα του, ενώ στην πραγματικότητα βρήκε έναν τρόπο να παρακάμψει τον μπλοκ στην Μπαρτσελώνα. Αδειάζει το κέντρο. Όπω έχετε αυτό το παιχνίδι, η Μπαρτσελώνα παίζει στον άξονα με μπουσκετ σάβι και ιτά τότε, διότι λείπει ο Ινιέστα, άκου τι δώρα του έχει κάνει το Μουρίνιο η φάση, δεν παίζει. Ο Ινιέστα και παίζει ο και ιτά στο κέντρο, δηλαδή, okay, τι να προσφέρει. Κορυφή ο Μέση, αριστερά Πέδρο, δεξιά Βίγια. Δείτε το δομάτ, βρείτε τα στιγμιότυπα. Ακόμα και αν το βρείτε ολόκληρο, βρείτε τα στιγμιότυπα γιατί είναι διάστημα το παιχνίδι γιατί ο Μέση έχει βάλει το ξέρετε, τον goal που του πέρασε όλου. <laughs> Δείτε σε αυτή τη φάση που αφήνει την μπάλα ο και και πηγαίνει ο κοντό και του περνάει όλου κάθετα, πού είναι ο Πέδρο και πού είναι ο Βίγια. Θα το προκαλώ. Διορθώνω στη συγκεκριμένη φάση επειδή έχουν γίνει αλλαγέ είναι ο Αφελάι, ο ληστή αφελάει. Που ήρθε στον Ολυμπιακό, ναι, παίζει αυτό με αυτού του κέντρου. Ολοι νομίζουν ότι είναι εντάξει, Τσάβι, οκ. Okay. ήταν μια καλή ενδεκάδα. Οι υπόλοιποι ήταν ο Αφελάι, ο Χεφρέν, ο Μιλιτό, ο Φόντα, κάτι τέτοιε Πού βρίσκονται. Πατάνε τη γραμμή. Την πατάνε. Ξεκινάει το παιχνίδι, ξέρω το παιχνίδι και είναι ο Πέδρο. Πώ του έπεισε να το κάνουν αυτό το πράγμα να παρακολουθούν το παιχνίδι, σαν κιάχτρα, ο Πέδρο και ο Βίγια, πατάνε τη γραμμή. Πατάνε τα παπούτσια του στον Ασβέστη, στο πλάι. Ο ένα δεξιά και άλλο αριστερά. Και είναι μια Μπαρσελόνα η οποία κοιτάει το κέντρο τη. Μια Ρεάλ, η οποία κοιτάει το κέντρο τη Μπαρσελόνα και είναι ο Μέση, ο Τσάβη και ο, και ο Κεϊτά, οι οποίοι αλλάζουν την παράκα και δεν πηγαίνουν κάφατα. Και οι άλλοι λένε: Πατάνε κάθεται πίσω. Και περιμένει. Περιμένει ημέρα, περιμένουν και δεν. Τι έκανε ο Γκουαρδιόλα. Ο Γκουαρδιόλα αποφάσισε ότι αν πάει ξανά απέναντι στον Τσάμπι Αλόνσο, Πέπε Λασανάδιαρά που είχε τότε. Ο Γκουαρδιό γιατί δεν είχε τον Κεντήρα. Έβαλε ξανά τον Τι Μαρία αριστερά, έβαλε ξανά τον Ροζίλη δεξιά, έβαλε ξανά τον Κριστιανά στην κορυφή. Δηλαδή είπε: Ωραία, έτσι του κερδίσαμε, πάνω το ξανακάνουμε. Και η Μπαρσελόνα είπε: Ωραία, θέλετε να έρθουμε πάλι από το κέντρο σα και εσεί να μα χτυπήσετε στην αντίθεση. Ωραία, δεν θα το κάνουμε. Δεν θα εξαντληθούμε στο να έρθουμε μέσα στο σπίτι σα και να πηγαίνουμε συνέχεια κάθετα και εσεί να μα χτυπάτε, να μα δέρνετε, να κερδίζετε την μπάλα και να θλύτετε την κόρυδα. Γύρω-γύρω με μονή, γύρω-γύρω δεν θα ξανάρθουμε από το κέντρο. Και θα έχουμε αυτού του δύο, Πέδρο και Βίγια, στον Ασβέστια, αριστερά και δεξιά, να πατάνε τα παπούσια του πάνω στην άσπρη γραμμή, για να τεντώσουν τη γραμμική σα τετράδα, να μην είστε ω τόσο συμπαγεί όσο θέλετε, που παίζετε και τέσσερι μέσα στα όρια τη μεγάλη περιοχή, και τρει χαύβ μπροστά, που να περάσουμε από εκεί μέσα για το περίφημο τη Toka και το περίφημο κάθετο παιχνίδι μα. θα κάνουμε. Θα σας απλώσουμε, stretch, ακορδεόν, πώς το λένε, τέρμα. Αποβάλλα το Πέπε, μπαίνει ο αφελάι και κάνει μια επίθεση στην στην οποία είναι, ξέρω, δύο παίκτες επιτίθονται, που σου λένε, δεν είναι φορ περιοχή, σοτάδι ή και είναι ένας ο αφελάι που βγάζεσαι και ένας ο μέσης στην περιοχή, ένα μέσα σε πέντα παιδιτικούς Μπαρτσελόνα, της ΕΡΑΛ. Προβολή, μη με δέκα παίζει ΡΑΛ Παίρνει μπάλα κοντός, τους περνάει όλους Beautiful, beautiful 0,2... Ποιος τον είδε το Μουρίνιο και δεν το φοβήθηκε Πηγαίνει στην στη, στη, στη συνέντευξη τύπου μετά το 0,2 το τελικό και αρχίζει το περίφημο πορκέ Πορκέ, 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 πορκέ Αν πω ότι σκέφτομαι ότι θα τελειώσει η καριέρα μου Θέλω να μου πείτε γιατί εκείνο, γιατί το άλλο και ξεκινάει όλα τα όνομα των διετών, Γιατί ο Εύρεμπρο, ο Ντεμπλέκερε, ο Μπουζάκα, ο Στάρκ, όλε τι φάσει που υποτίθεται η μεν δεν έχει πάρει η Παρτσεντούνα όλα αυτά τα χρόνια. Κάθε, το ίδιο πράγμα συμβαίνει λέει, σε κάθε ε, μη τελικό. Είναι λέει φανταστική ομάδα. Γιατί έχουν αυτή τη δύναμη οι διετές? γιατί παίρνουν αυτά τα σφυρίματα, γιατί γίνεται το ένα, γιατί γίνεται το άλλο. Δεν ξέρω λέει ότι είναι για τον πρόεδρο, είναι γιατί διαφημίζουν τη Γιούνισεφ λέει και του αγαπάει ο κόσμος ε, και όλα αυτά πορκέ σπίτς ονόματα διαιτητών φούλων πόλεμος ότι με σφάξανε, με αφήσανε με 10 και μόνο έτσι μπορούσαν να με κερδίσουν και ο Γκουαρδιόλα είναι φοβερός προπονητής αλλά έχει πάρει ήδη ένα τσέμπους για το οποίο εγώ θα ντρεπόμουν για το σκάνδαλο στο Στάφορ Μπρίτζ και φέτος λέει, εάν το κερδίσει θα είναι με το σκάνδαλο του Μπερναμπέου Εντάξει. Δεν δικαιώθηκε. Θέλω να πω ότι. Η Μπαρσελόνα προκρίθηκε. Πήρε το αποτέλεσμα. Δεν ήταν ακόμα η τιμή. Ρεάλ, να το διεκδικήσει. Πήγε στο τελικό. Δεν έχει μείνει στην ιστορία. Η Μπαρσελόνα του 2011, ω η ομάδα η οποία πήρε τη Σαντζουλίκη επειδή έσφαξε τη Ρεάλ Μαδρίτη με την αποβολή του Μπερναμπέου, έχει μείνει στην ιστορία, ω η ομάδα η οποία. Μας έκανε να πούμε «Ρεσί, εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι θα δω κάτι καλύτερο από αυτό που είδατε το 2009». Και ήρθε η ίδια ομάδα δύο χρονιά αργότερα, χωρίς τον ετώ και τον Ανδρή, αλλά με τον πέτρο και τον Βίγια να πούμε «Ρεσί, αυτή είναι καλύτερη και από την ομάδα που τα πήρε όλα». Και ας έχασε το κήπολο και ας δεν έκανε τρέμπλ. Και α δεν πήρε Δεν έμεινε στην ιστορία. Του 11. Ούτε για την κόκκινη του Πέπε, ούτε καν για τον κόλ του Μέση. Στον αμυντικό που του πέρασε όλου. Beautiful, beautiful, beautiful. Αλλά έμενε για τον τελικό, για την παράσταση. Στον τελικό. Στο Γουέμπλε. Απέναντι στη United. Απέναντι στο Φέρμπερσον και όλα αυτά τα λόγια που από τότε λένε πέσει στη United ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε δει ποτέ ομάδα να πέσει καλύτερα. Να είναι μια τόσο ισχυρή ομάδα, τόσο μεγάλων προσωπικότητων, τόσο μεγάλων ποδοσφαριστών όπω η United του 2011 τόσο ανήμπορη να κάνει το παραμικρό απέναντι σε μία ομάδα επί εδάφους επαναλαμβάνω. Έτσι τελείωσε η πρώτη σεζόν. Και πώς ξεκίνησε η επόμενη? Με το δάχτυλο που σας είπα. <laughs> Έγιναν όλα αυτά. Ξεκινάει η σεζόν με τα διπλά παιχνίδια του ισπανικού Super Cup. 2-2 το πρωτο match, μάτς. 3-2 στο 88 το δεύτερο και πηγαίνει ο τύπος και κάνει έτσι. Είναι είναι μήνυμα προ όλου. Στου παίκτε του. Στη δίκηση. στον τύπο τη Μαδρίτη, στον κόσμο τη Μαδρίτης. και σε όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη που παρακολουθεί. Μέχρι τώρα ήμουνα και καλό. Δηλαδή όλα αυτά που έκανα, που είμαι ο Μουρίνιο Κοντροβέρσιαλ και τα τίποτα δεν έχετε δει. Και του λένε, έβαλε το χέρι σου Φέρνει ζωή. Στο μάτι λέει του Τίτο Βιλανόβα, τι του βοηθό του Γκουαριόλα. Πίτο το Βιλανόβα λέει. Πίτο. Πί δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ο πίτο. Σαλιαρέλη. Που είχε τον καμεραμάν και έλεγε ποιο είναι αυτός ο κύριο. Δεν τον ξέρω. Σαλιαρέλη κανονικό. Κανονικό. Πίτο Βιλανόβα. Δεν τον ξέρω. Όπω λέει, τι έγινε. Λέει να μιλήσουνε. Μου λέει ότι δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε. Τι, τι έκανα, λέει, ποιο. Πίτο. Ο Γουαρδιόλα λέει: Η εικόνα μιλάει από μόνη τη. Δεν δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε τέτοια πράγματα. Έβαλε το δάχτυλο του στο στο μάτι του ανθρώπου. Κάποια μέρα λέει: Θα χτυπήσουμε ενώ θα προκληθεί κάτι και θα είμαστε όλοι υπεύθυνοι γι' αυτό. Είπε ο Γουαρδιόλα σε μια προσπάθεια να το κρατήσει, ξέρει, Λίγο κανονικό γιατί λέει: Θα πει τι γίνει, πού φτάσαμε τώρα. Για ένα τάκλι και μια κόκκινη, τι θα κάνουμε τώρα. Πέρα όμω από τον πόλεμο και το μάτι και όλα αυτά, υπάρχει και Τα παιχνίδια δεν είναι τίποτα φοβερό α πούμε και ισπανικό σούπερ κάπτορα, αυγουστιάτικα, 14 Αυγούστου είναι το Αναμά, 17 είναι το άλλο. Οκ. Okay. Υπάρχει κάτι όμω που είναι σημαντικό. Στο πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, ο Μουρίνιος επιλέγει να στείλει απέναντι στην Βαρσελόνα την ίδια ενδεκάδα και τις ίδιες θέσεις που φάγανε την πεντάρα τη προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή. Τίποτα φορά που του συναντάει, τρώει πέντε. Καταλαβαίνει ότι τίποτα από αυτά που έκανε σε εκείνο το παιχνίδι δεν πρέπει να επαναλάβει κατά τη τη σεζόν, διότι δεν του βγαίνουν. Οπότε, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να ξαναπαίξει ο Ρονάλτο αριστερά. Δεν πρέπει να ξαναπαίξει ο Ζήλι στην κορυφή. Πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα και δεν πρέπει να ξαναπαίξει ο τόσο ψηλά, γιατί φάγαμε πέντε με αυτά. Θα κάνουμε άλλα. Και κάνει τα άλλα που ήδη συζητήσαμε. Ξεκινάει η επόμενη σεζόν. Και να συνεχίσει στο blueprint και στο σχέδιο με το οποίο του αντιμετώπισε την άνοιξη. Και κέρδισε τη μάχη του τελικού, και έγινε ό,τι έγινε στου συμμετελικού του Τσαμπελσλή. Λέει: Ωραία, θυμάστε ποιοι ήσασταν και τι κάνατε και που παίζατε όταν φάγατε πέντε πέρυσι. Ωραία, ένα χρόνο μετά, πάμε να το ξανακάνουμε. Να δείξουμε το πόσο έχουμε προοδεύσει. Να δείξουμε το ότι τώρα δεν θα φάμε πέντε. Είμαστε καλύτεροι από ό,τι μάθαμε πέρυσι. Κασίλια Σότρεμα, Μαρσέλο αριστερά, Ράμο δεξιά, Πέπε Καρβάλια στο κέντρο τη άμυνα. Και ντήρα, Αλόνσο. Χαύ. Ο Ζήλ στο 10, που εδώ δεν ξαναάβαλε ποτέ. Ο Κριστιανό Ρονάλντο αριστερά, που τον είχε βάλει μόνο δύο φορέ στα πέντε παιχνίδια τη προηγούμενη σεζόν, στα αριστερά, και κανένα δεν πήγε καλά. Ήταν το ένα με την πεντάδα. Και το άλλο το αδιάφορο, ο επαναληπτικό υποταλήματο. Στα μάτια του και στα μάτια του δεν έπεσε ούτε ο Κριστιανό αριστερά. Γιατί εκεί έπεζε ο Ντανιάλβε και τα τα περίεργα. Ο Ρονάλντο αριστερά, τη Μαρία Πασπαρτού παίζει παντού. Είσαι παιχταρά, Μεγάλη Άγχελ δεξιά και ο Μπεντζεμά στην κορυφή. Είναι μια κίνηση ότι παιδιά. και να δει πω δεν θα φάμε πέντε τώρα. Είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Παρότι θα παίξουν οι ίδιοι ποδοσφαιριστέ στι ίδιε θέσει. Ακόμα έχουμε πράγματα να λύσουμε βέβαια. Δεν είναι ακριβώ αυτή η ενδεκάδα που θα φέρει. Τη ΡΕΑΛ πάνω από την Παρσελώνα. Όμως είναι μια επιλογή του Μουρνίου στην αρχή της σεζόν για να δείξει σε όλους ότι έχουμε προοδεύσει. Και ξεκινάει η σεζόν και στην πρώτη συνάντηση, η αλήθεια είναι, το ποδόσφαιρο του λέει «Όχι». Γιατί Γιατί είναι 10 Δεκεμβρίου, η ΡΕΑΛ είναι πρώτη, η ΡΕΑΛ είναι φανταστική, η ΡΕΑΛ είναι περισσότερο έτοιμη από ποτέ να αντιμετωπίσει και να κερδίσει καθαρά, στα ίσια, στο πρωτάθλημα και όχι σε τελικό και σε ξύλο την Μπαρσελώνα και την υποδέχεται στον Περναμπέου. Όλος ο πλανήτης λέει πω, τώρα είναι η ώρα του Μούρνιου, η δεύτερη σεζόν του. Είχαμε μάθει ήδη. Το είχαμε μάθει ότι η δεύτερη σεζόν του είναι καλή. Το κάνει με την Ίντερ, το κάνει και τώρα. Κοίτα τους. Το Super Cup έχασε οριακά, δεν έφαγε πέντε γκολ, Φωτιές πετάει στο πρωτάθλημα και τους περιμένει Δεκέμβριο στο κήπεδό του για τον πρώτο γύρο. Και στυνόμαστε και το βλέπουμε. Στο πρώτο λεπτό κάνει λάθος ο Βίκτος Βαλντές. Από πίσω αλλάζουμε την μπάλα. Στο πρώτο λεπτό ένα μηδεμπένζεμα. Κόλαση. Χαμός. Όχι δεν μπαρκάρουμε πουλμαν. Όχι δεν παίζουμε πίσω. Όχι δεν παίζουμε ξύλο. θα πιέζουμε στην περιοχή σας. Δεν είμαστε οι φοβικοί. Εδώ, στο κήπεδό μας, θα σας πιέζουμε στην περιοχή, σας κάνετε λάθος. Ένα μηδέν. Σπότε πότε λεπτό. Κόλαση. Το fame story που φώναζε και οι άλλοι. Ένα τρία τελικό. Ένα τρία τελικό. Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να πασάρει χωρίς κανένα φόβο. Γκουαρδιόλα λέμε, λέμε τα το παιχνίδι ότι το σημαντικό το πράγμα που συνέβη δεν το κερδίσαμε. Και ο Τσάβη λέτε δηλαδή, τι πράγμα. Άρα έγινε ένα λάθος που μας κόστισε ένα γκολ και βρεθήκαμε να χάνουμε στο πια δυσκολογία του κόσμου και είπαμε συνεχίζουμε να παίζουμε με την μπάλα από πίσω κάνουν και κάνουν κάποια λίπα. Καταλαβαίνω ότι τώρα, τώρα σα φαίνεται δεδομένο γιατί όλες οι ομάδες ακόμα και λάθο να κάνουν συνεχίζουν να το κάνουν. Αλλά τότε ήταν τίποτε τι κάνετε. Χάσατε την μπάλα στην περιοχή σας. Διώξτε τι. Όχι. Συνεχίζουν. Στα μέσα του μικρόνου, ο Γκουαρδιόλα χαλάει την τετράδα τη άμυνα που ήταν απ' αριστερά, πικέ, πουγειό, Ντάνι Άλβε, κρατάει τρει πίσω, φέρνει τον Ντάνι Άλβε και του δίνει όλη την πλευρά, κατεφάζει το φάρμακα σε χαμηλά και φτιάχνει ένα τρία, πώ θα το πω τώρα, τρία, ένα, τέσσερα, δύο θέλω να πούμε, είναι τρει πίσω, ο Μπουρκέ μπροστά του και μετά έχει τέσσερι, η Νιέστα, Φάμπρεγα, που είναι τον Μπαλαντέρ, έχει και ένα τέταρτο ομάδα. Η Νιέστα Φάμπρεγα, ο Ντάνι Άλβε, όλη την πλευρά πάνω στον Κριστιανό Ρονάλντο. Θα γυρίσει Πορτογαλία. Αν γυρίσει, εξοδετερώσαμε. Αν δεν γυρίσει, ο Ντάνι Άλβε έχει όλο το γήπεδο. Διάλεξε. Το δηλητηριό σου. Και ο Μέση πίσω από τον Σάντσε που είναι τότε στην κορυφή. Δεν υπάρχει ούτε Πέδρο, ούτε Βίγια. Σάντσε. Ο Πέδρο στον μπάγκο. Και ο Βίγια πίση. 1-1 ο, ο 30 μπαστή του Μέση. 1-2 στο 53 ο Τσάβη, 1-3 ο Φάμπεκα με κεφαλιά από ο Ασή του Ντανιάλβε που παίζει όλη την πλευρά, και το το κάνουν μέσα στο σπίτι του. Βγαίνει με θάρρο, του πιέζει, τους κλέβει 1-0, ένα, 1-3. Ένα, είναι ακόμα η Μπαρσελόνα η ομάδα που μπορεί με αυτή την τακτική αλλαγή, την brilliant τακτική αλλαγή του Γκουαρδιόλα να του το κάνει. Δηλαδή, του έρχεται ένα παιχνίδι το οποίο είναι σαν να το ακυρώνει την πρόοδο όμω που έχει ήδη κάνει. Για να καταλάβετε το επίπεδο τη τοξικότητα, είναι η πρώτη φορά που συναντηθούν οι δύο ομάδε μέσα σε ζών από το καλοκαίρι, που ο άλλο πήγε και έβαλε το δάχτυλο, το Μάρτιο του Αλληνού, και στον Περναμπέο έχουν σηκώσει Πανόει ο παδί τη Ραλή το δάχτυλό σου μα δείχνει το δρόμο. Ελληνικά πράγματα συμβαίνουν, βαλκανικά, από στο πόρε, παιδί μου, Παρτιζάνε, θέλο αστέρα, τουρκικό ποδόσφαιρο, ελληνικό, Βαλκάνια. Το δάχτυλό σου μα δίνει το δρόμο. Η Ρεάλ Μαδρίτης. Και δεν είναι το δάχτυλο ότι πανηγυρίζω. Είναι το δάχτυλο στο μάτι του Αλυνού. Η το βλέπει και λέει τι είναι αυτά, δεν παίζουμε. Δεν ξεκινά το παιχνίδι, να κατέβει το πανό. Ελληνικά πράγματα καθυστερεί, η Σέντρα, γιατί πρέπει να κατέβει το πανό το καταλαβαίνετε. <στα-> Την ίδια μέρα, ο Βιλανόβα επιστρέφει από εγχείρηση. Καρκίνο ο άνθρωπο. Δηλαδή θέλω να πω ότι γίνονται φοβερά πράγματα. Είναι αυτό το επίπεδο. Στην πραγματικότητα, εκείνο το match, εκείνη την αντίδραση τη Μπαρσελόνα και το πώ πήγε μέσα στον κήπο το τζιγάλ που αισθανόταν έτοιμη να τη δείξει την ανώτερη ορατότητά τη και τη είπε: Νοτιγέτ, είμαστε ακόμα η ομάδα που και μέσα στον κήπο σου και με ένα-0 θα σου το κάνουμε, και όχι μόνο δεν θα χάσουμε. Θα το πάρουμε ένα τρία. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ελευθερικατικότητα μια παρένθεση. Δεν το θυμάται κανένας. Γιατί? Γιατί ο Μωρίνιου τα κατάφερε. Αυτό το μάτς έγινε 10 Δεκεμβρίου. Το χάσε. Το ποτάχμα το πήρε αυτός. Και δεν το έκλεψε. Το πήρε... Με μια σεζόν που ο ήλιο μπορεί να έχει χειριστεί ότι πια η ντερ του 10 που κάναμε τρέμπλ πήγα στην Ισπανία απέναντι σε αυτού, τον Καράφλα και τον Κοντό και εμένα που με λέτε αμυντικό προπονητή, πήρα το πρωτάθλημα με τη Ριάλ Μαδρίτη στη δεύτερη σεζόν μου με τα εξή ρεκόρ. Έχει πάρει καμία ομάδα περισσότερου πόντους ποτέ στην ιστορία. Όχι, εμεί πήραμε 100. Με λέτε αμυντικό προπονητή και η μηχανή του Γκουαρδιόλα που παίζει επίθεση. Ποια μάδα έχει βάλει τα περισσότερα γκολ στην ιστορία, 121 γκολ βάλαμε. 121 γκολ. Εγώ που παίζω αμυντικό. Καλύτερη διαφορά τερμάτων στην ιστορία του πρωταθλήματο, εγώ. Σύν 89 γκολ κάναμε. Σύν 89 γκολ. Άμυνα επίθεση, σύν 89. Περισσότερε νίκε εκτό έδρα, 16. 16 νίκε εκτό έδρα κάναμε. Περισσότερε νίκε. Δώσαμε 38 παιχνίδια Και πήραμε τα 32 Γεια σας και περαστικά σας Τι θα του πεις Ποιος θυμάται το 1-3 Όλα τα ρεκόρδικά του Ο τίτλος δικός του Και, και Η ρεβάνς Στο δεύτερο γύρο Που έχει ήδη ξεμακρύνει η Ρεάλ Και το παίρνει Η ρεβάνς στο δεύτερο γύρο γίνεται Το σύμβολο Και για τον Κριστιανό και για το Μουρίνιο και για τους δύο Πορτογαλούς. Είναι 21 Απριλίου του 12, Είναι πρώτη real Καλπάζει προς όλα αυτά τα ρεκόρ που σας περιέγραψα και πρέπει να πάει στον καμπνού Και κάνει εκεί μέσα την εμφατική απάντηση σε όλα αυτά που είχε πάθει τα προηγούμενα χρόνια στον Περναμπέου. Γιατί ε, στον Περναμπέου την είχε κερδίσει. Στον Πορτογύρο, στον Περναμπέου την είχε κερδίσει την προηγούμενη χρονιά. Στον ημιτερητικό Τσαπιος Λίκ, αυτό το κοινό έχει δει την Παρσελόνα να έρχεται στον κήποδο και να κάνει πράγματα και θάματα και πηγαίνει μέσα στο Καμπ Νοου 0-1 ο Κεντήρα 1-1 ο Σάντσες στο 73 λεπτά αργότερα ο Ζιλ τον Χατάκι που παίζει πλέον στο 10 Κανονικά Κάθεται στο Χριστιανό Νορέλτος, κοράρι Πορτογάλος, κάλμα Κάλμα Ηρεμήστε, οπότε έχει ο Πορτογάλο τον Αϊκόνικ πανηγυρισμό μέσα στο καμπνό. Επιτέλου, για εκείνον έχουν όλοι οι οπαδοί του τη στιγμή που να ο Χριστιανό και τα έκανε, και έχουν και όλοι οι Μαδριλένιοι την επιβεβαίωση ότι όχι μόνο παίρνουν το πρωτάθλημα επιτέλου, αλλά για πρώτη φορά από τότε που φτιάχτηκε αυτό που λέμε Παρσελόνου του Γκουαρδιόλα, η Ρεάλ είναι καλύτερη. Πρώτη, παίρνει το πρωτάθλημα περισσότερε νίκε, περισσότερα γκολ και κάτι και μέσα στο κήπεδό σας, ένα-δύο και κάλμα, παιδιά, κάλμα, κάλμα. Η Real είναι εδώ. Η δεύτερη σεζόν του μουρίνιο αποδεικνύεται συγκλονιστική. Θα μπορούσε να είναι family με εκείνη τη Inter, αλλά δεν του κάθεται το Τζαμπιζουλί. Κάνει όλα αυτά τα συγκλονιστικά στο προτάθλημα. δικαιώνει όλους όσοι είπαν μόνο με αυτόν δεν θα τα καταφέρει η Real απέναντι την Μπαρτελώνα". το κάνει, τους παίρνει το Κύπρο την πρώτη χρονιά, του παίρνει το πρωτάθλημα τη δεύτερη με όλα τα ρεκόρ, του κερδίζει μέσα στο χειμπωδότη. Το μόνο που μένει για να κάνει κάτι σαν αυτό που κάνει Ιντερ είναι να πάρει το Τζαμποσλίκ. Αλλά δεν το κάθεται γιατί πηγαίνει στο Ρομιντελικό, παίζει με την Μπάγκερ, πηγαίνει στα πέναλτη και χάνουν πέναλτη και ο Ράμο και ο Κριστιαν Ρονόλτο. Και του μένει αυτό. Αλλά ποιο μπορεί να του πει ότι δεν πήρε στο Τζαμποσλίκ. Πήρε το μου. Κερασάκι στο τέλο τη ζουν. Ο Γκουαριόλα φεύγει. Δηλαδή ήρθα, πλακωθήκαμε, έφαγα τις πρώτες, σου έριξα τι επόμενε και τελικά ο ένας από τους δύο φεύγει από το ρινγκ. Ποιο κέρδησε, Ποιο έμεινε μόνος του. Εγώ, ο μεγάλος, ο νούμερο ένα, ο Χάι, ο Τις Τζόκη, μη Έμεινε μόνος του. Δεν υπήρξε κανένας στον πλανήτη που το καλοκαίρι του 2012 να μην ανακήρυξε τον Μουρίνιο τον απόλυτο νικητή τη μονομαχία με τον Γκουαρδιόλα. Άσχετα αν δεν πήρε Τσαμπλουζ Λίγκ. Ενώ ο Γκουαρδιόλα στο μεταξύ του πήρε το 11-12. Τι δύο χρονιέ έπαιξαν αντίπαλοι. Δεν υπήρξε κανένα που να μην τον χαρακτήρισε νικητή. Διότι σου λέει το είχε πάρει με την νίκη το 10, το πήρε ο Γκουαρδιόλα το 11, το 12 ο άλλο το πήρε το αποτάλλημα. Κανένα από του δύο δεν πήρε Τσαμπλουζ Λίγκ. Και έφυγε ο Πέμπ. Πώ είχε κάνει και αυτή τη δήλωση και λέει είναι καραφλός, λέει. Άμα χαίρες στο ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο λέει δεν χάνεις τα μαλλιά σου Εγώ τα χόλα. Άκου Άκου Του πέφτουν τα μαλλιά λέει γιατί δεν χαίρεται το ποδόσφαιρο Δεν κανοποιείται Ενώ εγώ τίποτα τα χόλα Πέρα την πλάκα Το καλοκαίρι του 12 τα έχει όλα δικά του Είχε πάρει το ποτάσμα Ήταν απόλυτο κυρίαρχο του, του Ισπανικού ποδοσφαιρού Άρχοντας τη Real Madrid Τη διοικούσε μόνο του πάνω από τον βαλτάνο τον Μπέρες δηλαδή ποιος θα κουμπήσει το Μολινίο Δεν λέγω εγώ Δε εγώ το κανέναν Τους έβαλε από κάτω και ο άλλος έφυγε Και όχι έφυγε τον απέλησε Μπαρσελώνα Όχι έφυγε τον πήρε μια άλλη ομάδα Έφυγε, είπε γεια σας, θα καθίσω ένα χρόνο Δηλαδή ποιο έφυγε δεν γίνεται Τον εξάντλησε, ρε παιδί μου, τον τελείωσε, πώ το λένε. Το το, το, το ξεζούμησε, ήρθε ο Γκουάρτιο, να να βάλει τα πόδια πάνω και ήταν κρατάει του τα βάνια, να βλέπει την την, την πογιά να στεγνώνει, να βλέπει την εγγρασία να πέφτει. Έγινε world traveler, ράξε να γεννίζει τον κόσμο. Τον έστειλε για για άδεια, άνευ αποδοχών. Και είναι φοβερό ότι τη στιγμή που όλο ο πλανήτη πίστηκε ότι είναι η κορυφή του, στην πραγματικότητα ήταν η κορυφή του και ήταν και η τελευταία του θα μου πει μάχη έχει κατακτήσει από Ναι, αλλά... γιατί δεν έμεινε άλλα τέσσερα γνώνας, δηλαδή, αδίτης, Αφού τα είχε όλα. Είναι φοβερό ότι εκείνος το τελικό... που έπαιξαν οι δυο τους το 11, ήταν ο το τελευταίο του Μουρήνιου. Αν ξάπαιξε Μητελικό της Μουρήνιου. Ποτέ. Και εκείνη η κορυφή το 12, Αντί να είναι η αρχή τη δυναστεία του Σιγάλη Μαδρίτης, δεν είναι αρχή τη κατηφόρα, είναι φοβερό. Έφυγε. Ο Γουαρδιόλα, πώ θα φέρνει ζωή, η Μπαρσελόνα έκανε πρώτα προπονητή έναν ακόμα βοηθό, Το Βιλανόβα, αυτό που του είχε βγάλει το μάτι, ο οποίο μπαινόβηκε στα νοσοκομεία όλη τη σεζόν, αλλά το αποτάστημα το πήρε η Μπαρσελόνα. Το πήρε κοντό. Θα μου πει, φταίει ο Μωρήνιο, που ο κοντό ήταν συγκλονιστικό. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι. Όταν έμεινε χωρίς αντίπαλο ο Μουρνίου, στην πραγματικότητα έγινε αυτό που συμβαίνει από τότε μέχρι και σήμερα που τον συζητάμε ξανά. Τον έφαγε ο ίδιος του έφτος. Δηλαδή όλα του τα προσόντα τα οποία έφεραν την επιτυχία, που την φέρνουν πάντα στις ομάδες του, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν αυτά που τον έφυγαν. Η, αυτή η τοξικότητα, εκεί που ξαφνικά υπήρχε ένα πόλεμος με τους απέναντι, δηλαδή οι Δημοσιογράφου, παράγοντε, Γκουαρδιόλα, Μέση, όλοι είναι εχθροί μα, έφυγαν οι εχθροί και έγιναν εχθροί ήδη του υπέχτες, ήδη του οι ίδιοι του παίχτε. οι ίδιοι του οπαδοί. Για να μα δείτε και στα δύο τρίτε ζώνε. Μαρινίστα, μαδριδίστα. Μουρινίστα, μαρεντρίστα. Τσεκόντου οπαδοί, αν φταίει αυτό, αν φταίει εκείνο. Αν είναι οκ okay για τη Ριάλη να έχει ή αν δεν είναι οκ. Okay. Τα αποδεδρία χωρίστηκαν. Ράμο Κασίγια εναντίον του και είναι φοβερό. Εκεί που όλα ήταν πλέον υπέρ του, η Βαρσελόνα αποδυναμώθηκε, έφυγε ο Γουαριό, αλλά δεν είχε πλέον του ίδιους αστέρε, δεν είχε έρθει ακόμα η Μέση Νουή, Ναι να φτιαχτεί το MSN κτλ. Διαλύθηκε η Ρεάλ την εταιρεία στην Βαρσελόνα. Γιατί διαλύθηκε η Ρεάλ. Και του μένει τελευταία ζαριά το Champions League που ήταν και το αποθυμένο γιατί πλέον μα πήρε το αποδάσλημα, αλλά πρέπει να κάνουμε και το Champions είμαστε και πάει σε τρίτο ημιτευλικό και στου δύο πόρτου είχε δικαιολογίε. 11 ήταν πολύ καλύτερη η Μπαρτσέλονα ακόμα και πήγε ο Μέση και έκανε τον goal του αιώνα. Και τι να τώρα. Πρώτη χρονιά είναι, περιμένετε. Τη δεύτερη χρονιά είναι άτυχο γιατί πάντα έχει αποκλείσεις λεπτομέρειε να αποκλείσει τα πέναλτι με την Biker και του κάνουν πέναλτι οι δύο παίκτε που δεν χάνουν πέναλτι ποτέ. Δηλαδή κάτσε. <σκάτσε> 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 την τρίτη όμω, παρόλη την τρίτη, παρότε τοξικότητα, παρό το γεγονό ότι στο πρωτάθλημα δεν μπορεί να διεκδικήσει δεύτερο σε πρωτάθλημα. Στο Τσάμπιος Λίγκ ποια είναι η Μπορούσια Ντόρντμοντ μπροσάθει η Ραν Μαδρίτης. Ποιοι είναι αυτοί. Και πηγαίνει να παίξει έναν πραναληπτικό και ένας Λεβαντόφσκι του βάζει 4 γκολ Χάνει με 4 ανά στη Γερμανία. Στη Λεβάνς κερδίζει 2-0 και όχι 3-0 από το σκορ που θα πρέπει να αποκριθεί. Και ένας ξανθός τσιγαρίστας που καπνίζει συνεντεύξεις τύπου η μεθυσμένο, τρελό με στραβάδο, όδια που λέγεται κλοπ, τον αποκλείει από τη ζαμπρούλα. Και το στερεί το τελευταίο. Και επίση, άλλο σημαδιακό εκείνη τη διαδρομή, πώ στέμνονται οι καριέρε και οι γραμμέ στον χωροχρόνο του ποδοσφαίρου, ρε παιδί μου, είναι ότι το τελευταίο του match στη Real, που πλέον είναι σαφές ότι δεν αντέχει κανέναν τον άλλον. Δηλαδή, είναι σαν ζευγάρι που έχει ζήσει στο πιο παράφορο έρωτα και μετά από ένα χρόνο του βλέπει και μισιούνται. Δεν είναι ότι. Έχουν βαρεθεί, μισιούνται πραγματικά. Δεν αντίχεραν στον άλλον, θέλω να βγάλουν τα μάτια του με τα νύχια του. Έτσι έχουν φτάσει να είναι η Ρεάλ και ο Μουρίνιο. Σαν άνθρωποι, σαν οντότητε, παιδί μου, μισιούνται. Και πάνε στο τελευταίο τελικό για να πάρουν το τελευταίο τρόπο. Και ποιο είναι ο τελικό, το κύπελο. Που πλέον έχει μεταφερθεί στο τέλο τη σεζόν. Και με ποιον παίζουν, με την αιώνια πελάτη, αμώρε. Την ομάδα που δεν του κερδίζει ποτέ. Την ομάδα που την έχουν μια ζωή της Μπάτσας. Την Ατλέτικο Μαδρίτης. Σιγά μη χάσει το κύπελο η Ρεάλ Μαδρίτης στον Μπερναμπέου από την Ατλέτικο. Δηλαδή για όνομα του Θεού. Τελευταίο παχνίδιο του Μορίνιου θα φύγει με έναν ακόμα τίτλο. Ένα 1-0 ο Χριστιανόν Ανάλτος στο 14. Ένα ένα ένας Διέγκο Κώστα στο 35. Μένει μέχρι το τέλος. Παράταση. Κόκκινοι ο Μουρίνιος το 77, κόκκινοι ο Χριστιαν Ροναλδο το 2014, κόκκινοι ο Γκάμπης το 125, ένα ξύλο ανελέητο, διότι ξαφνικά <laughs> πώς τα φέρνει η ζωή. Στο αντίο του Μουρίνιο στην Ισπανία έχει εμφανιστεί ο επόμενος mother fucker. Μπάντας. Γιατί είναι η ατλήτικο του σημειώνε την πρώτη φορά που πηγαίνει το 2013 και κάνει κάτι σαν αυτά που ο Μουρίνιο. Παίζει με του ανώτερου, παίζει μέσα στο γήπεδο του και κάνει όλο το παιχνίδι ζούγκλα. Ζούγκλα, ρε παιδί μου, ξύλο του αιώνα. Και αποκρούσε φοβερέ, ένα κορτουά που στο τέρμα, που του κρατάει, γιατί είχε ευκαιρίες να το πάρει, μετά λέμε όλα, κίτρινε ανελαίτητε έχει πάρει κίτρινο Τουράνι στο 37, 72, ο στο 77, ο Ράμο στο 74, ο στο 90, Ασύλληπτο το ξύλο σε αυτό το μάτσο. Γιατί τι κάνει ο Σιμεώνε, ο τι Μουρίνιο. Μπα τη σκεφτεί στο ΑΕΣΙΑ, όχι. Πούλμαν πίσω, Δίαιγο Κώστα μπροστά στην κορυφή, Φαλκάο. Όλοι αμηνόμαστε. Δεν ξέρω πόσοι θυμάται αυτό το goal που είχαν βάλει ο Δίαιγο Κώστα με τον Φαλκάο, το Φαλκάο 101-135. Μια κεφαλιά ο Μιράντα στο 98 αποστημένα, κλασικά Μουρίνιο. Γουέι και το κρατάμε. Και το μάτσο λήγει στο 125. Και είναι το πρώτο τη Και δεν παίρνει ούτε αυτό. Στο αντίο του. Και φεύγει δηλώνοντα ότι είναι χειρότερη η ζωή τη καριέρα. Δεν θα πρέπει να είναι καλύτερη. Μετά το πρωτάλληλο, μετά τα ρεκόρ, μετά τη νίκη αυτή του να φύγει ο κουαρτίο να πει: Δεν αντέχω, ρε παιδί μου να παίζω με δεν αντέχω, αλλά φεύγω. Φεύγω!» Ό,τι και πιστεύει ο καθένα. Όποια και αν ήταν η προτίμησή του τότε, ή ποια είναι η διαχρονική προτίμησή του, αν είναι η Ρεάλι, η Μπαρσελώνα. Γιατί υπάρχουν αυτοί που είναι Ρεάλ και Barcelona φανατικά. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν είναι φανατικοί, αλλά ρε παιδί μου, ω γνήσιοι ποδοσφαιρόφιλοι που παρακολουθούμε τα πάντα, έχουμε προτίμηση. Δηλαδή λένε: Αυτή η ομάδα εδώ στην Ευρώπη και σου λέει άλλου. Εγώ, Master United. Π.χ. ή ο άλλο σου λέει: Είμαι Ιντερ Μίλαν. Υπάρχουν κάτι ανώμαλοι, είναι Biden. Κατρελοί. Εντάξει. Όλοι αυτοί άμα του ρωτήσει, του λε: Στο Real Barcelona, κατάλαβε δηλαδή. Πρέπει να έχει ομάδα. Δεν μπορεί στο Real Μπαρσελόνα να μην με καμία. Υπάρχουν αυτοί που δεν είναι ούτε ούτε ο Real Μπαρσελόνα, αλλά έχουν ομάδα που προσθέτουν στο κλαίσιο. Ό,τι κι αν ήσασταν τότε, ό,τι κι αν ήσασταν τώρα, ό,τι κι αν ήσασταν διαχρονικά, ό,τι καν αν πιστεύατε για τον Μουρίνιο, αντί ο Κουαρδιόλα, ή για τον Μέση, αντί ο Χριστιανούμπορντ, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Ήταν ανεπανάλητο αυτό το διάστημα. Συγκλονιστικό κινηματογραφικό, δηλαδή έχω πει όλα αυτά, θα μπορούσα να κάνω άλλο ένα podcast για, έχω, με πράγματα που έχω αφήσει απ' έξω που έχουν συμβεί τότε στα μεταξύ τους, δηλώσεις τακτικές πέρα από τις κόντρες των προσωπικότητων υπήρχε αυτό το πράγμα που κρατούσε τον ποδοσφαιρικό κόσμο σε, στην άκρη της θέσης του, όχι μόνο το διακύβευμα του, ποιος θα κερδίσει αλλά το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον του τι είναι αυτό που κάνει η Μπαρτελώνα και πώς ματιέται. Αυτή ήταν η κυρίαρχη ερώτηση από το καλοκαίρι του 9 και μετά. Και δόθηκαν πολλέ απαντήσεις. Αλλά στην πραγματικότητα η απάντηση ήταν πάντα ότι θα κάνει ο Θα παίξει με πίσω. Θα του ανεβάσει ψηλά. Θα βρει την άκρη. Πού θα βάλει τον Κουσιανό Ναλντο. Αριστερά. Δεξιά. Συγκορυφή. Τι θα κάνει στο κέντρο. Θα βάλει Πέπε. Να τους δέρνει. Μπορεί ο Ζιλ. Δεν μπορεί ο Ζιλ. Γιατί δεν βάζει το Μ από τότε δεν τον έβλεπε γιατί προτιμούσε το κεντήρα Τσαμπί Αλόνσο. Τι λασάνάνάν διαρά, τι θα κάνει για τα ανεβάσματα του Ντανιάλμπεση. Υπήρχε πάρα πολύ ποδοσφαιρική κουβέντα αυτό το πράγμα. Υπήρχε η λύση του από την τετράδα τη άμυνα να βγαίνει ένα στόπερ να παίρνει το Μέση γιατί το πρόβλημα δεν ήταν μόνο το παίρνει την Παρσένα, ήταν και ο ίδιο ο κοντό. Παίζει στην κορυφή τη επίθεση και είναι δεκάρι. Πώ θα αντιμετωπίζεται αυτό, θα πηγαίνει πάντο το 6 Αν πάει πάνω το 6 και τον πάρει βόλτα ο Μέση μετά το καιρό θα το καλύψι. Ο Μουρίνιο κατέληξε ότι πρέπει να βγει ο Στόπερ να τον καλύπτει. Όμω όταν αυτό ο Στόπερ ήταν ο Ρικάρδο Καρβάλιο, ήταν πολύ αργό πλέον για να το κάνει αυτό το πράγμα. Του κάνει ένα έτσι ο Μέση, οπότε ξαφνικά πίσω δεν υπήρχε κανένα. Και κόμπε το κύπο και παίρνε πάρε Βίγια, πάρε Πέδρο, πάρε Τσάβη, πάρε όλοι. Δεν χρειάζεται ούτε καν να βάλει γκόλο Μέση για να είναι ασταμάτητο σε αυτά τα παιχνίδια. Χωρί τα γκολ που έβαζε η Άργησε ο Μουρίνιο ίσω. Αλλά αυτό που έπρεπε να συμβεί στην Περαίλη ήταν να έρθει ο, ο Ράμο από δεξίμπακ να παίξει τοoper. Ώστε να είναι και οι δύο πάρα πολύ γρήγοροι αυτοί στο κέντρο τη Διναλμαδίτη. Στην πραγματικότητα, τη βρήκε την άκρη, του πήρε ένα πρωτάθλημα συγκλονιστικό, αλλά την πραγματική άκρη σε αυτό το ρόστα τη Διναλμαδίτη τη βρήκε ο ήρεμο Κάρλο Αντσελότη που ήρθε, σηκώθηκε το φρύδι και μου είπε: Γιατί τσακώνεστε. Γιατί γιατί τσακώνεστε. Για, τσακώνεστε. κάνετε τσιφλί. Τι κάνετε έτσι. Τι είναι αυτό τώρα που πλακωνόμαστε εδώ με, με, με την Μπαρσελόνα. Τη Καταρχήν οι Ρεάλι είμαστε. είναι εδώ να πλακωνόμαστε με κανέναν. Οι Ρεάλοι είναι σαν τη βασιλική οικογένεια, ρε παιδί μου τη Never explain. Αφήστε του υπολοίπου να συζητάνε για μα. Θα κάνουμε εμεί πάνω. Η Ρεάλ Μαδρίτη. Είναι δυνατόν. Θα λέμε εμεί για του διαιτητέ. Η Ρεάλ Μαδρίτης. Θα κάνουμε εμεί ο αδικημένο. Η Ρεάλ Απέναντι στα παιδάκια εδώ σκάτι τη Βαρκελόνη. Μα είναι δυνατόν. Σήκω στο Φρύδι, κάπου στη μέση σεζόν, είπε λοιπόν, το Βρήκα. Γιατί ψάχνετε το να βρείτε, θα κάνετε. Και κάνετε τον έκανα το απλό. Ούτε στα άκρα ο Χριστιανό, για να μην χαρακτηρίζει, αλλά ούτε και μόνο σου στην κορυφή, γιατί θα γκρινιάζει και δεν θέλει να παίζει μόνο του, γιατί είναι πολύ μεγάλη δουλειά που να κάνει μόνο σου και δεν θέλει να την κάνει. Τέσσερα-τέσσερα-δύο. Και ο Χριστιανό να παίζει στην κορυφή και ένα παίχτη να έχει υποστηριχτικό και να με τον έχω στα άκρα και να πρέπει να γυρίζει πίσω. 4-4 φάκιν του Μάικ Μπάσεθ. Έτσι τον κέρδισε τον Κουαριόλα για να πάρει το 14 στην Olympic Και αυτό ήταν και το blueprint όλων των υπολείπων τη Olympic τη Γαλλική με τον Αντζελίλη, μετά με τον Ζιντάν. 4-4-2, ο Χριστιανό μαζί με τον έναν. Και αφού να μην κουράζεται. Και η ομάδα να του ζητάει να γυρίσει πίσω και, και να μην έχουμε στην άμυνα και να έχει και ένα παίχτη δίπλα του. Πρώτο δοκάριο, ένας, δεύτερο δοκάριο ο ένα, δεύτερο δοκάρι ο άλλο. Σέντρα, κεφαλιά, γκολ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Ράμο γίνεται ο απόλυτο παίκτη από Εμπολίκ. Ο Χριστιανόν Ρονάλου το ίδιο κτλ. κτλ, κτλ. Ο Πορτογάλο Μωρίνιο προφανώ έβαλε τι βάσει για όλα αυτά. γιατί το στερεί κανένα. Αλλά ήρθε ο Αντσελότη με ηρεμία, Ιταλική λογική να πει Τι, τι διλήμματα είναι αυτά περίεργα. Θα σα πω εγώ θα κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση όμω, εκείνη η κόντρα εκείνη εποχή όλα όσα ακολούθησαν για το τι κάνουμε απέναντι στο ποδόσφαιρο κατοχή. Μετά δεν ήταν η Μπαρσελόνα πλέον αυτή, ήταν η Μπάγερ. Και ο αντίπαλο δεν ήταν ο Μουρινίου, αλλά ήταν ο Σιμεώνε. Στα επόμενα, μάτσε αυτή τη συγκλονιστική κόντρα για όποιον θυμάται εκείνου οι μετελικού Μπαρσελόνα, Ατλέτικο που ήταν κάτι το ασύλλητο, α πούμε, ποδοσφαιρικά. Γιατί πλέον ο ήταν ο. Εκφραστή των κακών που θέλει να καλούς του καλού. Και μετά ο Γκουαρδιόλα πήγε στη City και η απάντηση διαχρονικά αυτά τα χρόνια απέναντι στη City δεν είναι ποτέ το Πούλμαν. Δεν είναι ποτέ το Ελλάδα να μα κερδίσετε. Πλέον η απάντηση που δίνει το ποδόσφαιρο σε αυτές τις ομάδε είναι θα σας πιέσουμε και εμεί πάρα πολύ ψηλά. Αυτό έκανε ο Κλοπ, αυτό έκανε Ποτσετίνο κτλ, κτλ, κτλ. Μοιάζει λίγο παλιακιά εκείνη αλλά στην πραγματικότητα ήταν η επαρχή του ποδοσφαίρου που βλέπουμε σήμερα. Αντί να κάνω άλλο ένα podcast για τον Μωρίνιο, για το τώρα και να εξηγήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν, προτίμησα να κάνουμε αυτή την αναδρομή. Τιμήθηκα εκείνο το κείμενο που είχα γράψει με όλη αυτή την αναδρομή, στο οποίο κατέληγα. Αυτό το κείμενο είχε γραφτεί πριν πάρει City το Champions League, δηλαδή πριν ο Guardiola να πάρει άλλο ένα. Και έλεγα ότι ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να περιμένουμε να δούμε ποιο κερδίζει, ξέρω εγώ, στο City United. Όταν προπονητή τη τη City είναι ο Γκουαρδιόλα και τη United είναι ο Μωρίνιο, γιατί ξανασυναντήθηκαν οι δύο του. Εντάξει, ξανασυναντήθηκαν City τότε να μα πούνε. Δεν έχει νόημα να πούμε τι έκανε ο Μωρίνιο στην Ρώμα, αν του πήρε το conference και πήγε να πάρει και το Europa και χασεστά πέναλτι και όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί την απάντηση στο ποιο κέρδισε τότε την έδωσε το ποδόσφαιρο και όχι τα αποτέλεσματα. Την έδωσε το που βρισκόμαστε σήμερα στο ποδόσφαιρο και όχι το ποιο πήρε παραπάνω από παραπάνω πρωταθλήματα, ποιο κέρδισε περισσότερα, ποιο ξόδεψε περισσότερα λεφτά και όλα αυτά τα οποία συνηθίζει ο κόσμο να βάζει το τραπέζι όταν τσακώνεται και να λέει: Μιλά, εσύ που ο ένα πέτυχε το άλλο, το άλλο πέτυχε τον παράλληλο, ο Μουρίνιο πήρε εκεί το πρωταθλήματο, ο άλλο πήρε εκείνο, ο άλλος μπορεί μόνο με ομάδε που ξοδεύουν λεφτά, ενώ άλλο μπορεί με. Όλε αυτέ τι ιστορίε πλάκα έχουν. Αλλά δεν είναι η ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος στο πού μας έφερε τελικά εκείνη η κόντρα του τότε είναι το τι ποδόσφερο βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, πώς παίζουν οι πλέον οι ομάδες. Αν είναι συνηθισμένο το build-up της Μπαρσελώνα και οι passes οι μικρές, στη μικρή περιοχή, στη μεγάλη περιοχή, που τότε ήταν τρέλες και τώρα πλέον τι κάνουν και οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. <laughs> τότε ήταν κάτι που το κάναν λίγοι, τώρα το κάνουν όλοι. Τότε ήταν κάτι που το έκαναν μόνο ξέρω εγώ, οι παίχτες που είχαν την ευχαίρεια να παίξουν έτσι, και την ψυχραιμία εγώ, του Πικέ ας πούμε, ή του Βίκτορ Βαλντέξ, τέρμα. πλέον το κάνει τώρα οποιοςδήποτε. Δεν το κάνουν καλά κάποιος τα πει. Ναι, όκ, okay, αλλά το κάνουν όλοι. Τότε ας πούμε, πώς ήταν οι στόπερ που ήξεραν μπάλα να κάνουν αυτό το πράγμα και πώς είναι τώρα. Στι μεγάλες ομάδες πώς είναι οι στόπερ που δεν ξέρουν μπάλα. Για να κάνουν αυτό το πράγμα και παίζουν βασική σε μεγάλη ομάδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Για πείτε. ή για να πάμε στα χαρακτηριστικά των παιχτών, α πούμε. Βλέπετε τι κορυφαίε ομάδε τη Ευρώπη να παίζουν ποδόσφαιρο. Πόσους Πέπε βλέπετε. Βλέπετε τι μεγάλε ομάδε της Ευρώπη να παίζουν ποδόσφαιρο. Μεταξύ του, Σάμπερ Λίγκ, Πρέμερ Λίγκ, ξέρω εγώ οπουδήποτε. Κεντήρα υπάρχει. Στο κέντρο κάποιε ομάδε. Υπάρχουν αυτήν την ποδοσφαίρα. υπάρχει, Πέπε υπάρχει. Θέλω να πω ότι δεν έχει σημασία που κέρδισε περισσότερα τρόπεδα τελικά. ή ποιο τα κατάφερε με ομάδε υποδέστερη κολεύθερη τη τορία. Σημασία έχει ότι από τότε αυτά που πίστευε ο Γκουαρδίολα έχουν μείνει περισσότερο. Όχι αυτά που έκανε μόνο Τα στρατητικά των παιχτών, όλα αυτά κέρδισε το άλλο. Και φτιάχτηκε το ποδόσφαιρο του σήμερα. Τι μα λείπει. Α λείπει ο Μωρίνιο ρε του. <laughs> Θέλω να πω ότι όλη αυτή η σταδιακή κατηφόρα τη καριέρα προ τα κάτω με, με επαναλαμβανόμενα ίδια pattern. Γιατί πηγαίνει σε μια ομάδα, κερδίζει τίτλου, στην τρίτη σεζόν τον διώχνουν άνω από το Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο. Γίνεται τοξικό και αυτό το τον διώχνουν. Δεν τον διώχνουν ούτε γιατί δεν πάει καλά η ομάδα, ούτε τίποτα άλλο, γιατί δεν του αναδείχνουν οι παίχτε του. Ο κόσμο διχάζεται ή δεν διχάζεται, αλλά σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτε αποφασίζουν ότι δεν θέλουν αυτή την ένταση. Δεν τη γουστάρουν. Σε όλη αυτή τη διαδρομή από την Chelsea επιστροφή, μετά United, μετά Tottenham, μετά Roma, που είναι σταδιακή προ τα κάτω μαζί με του τίτλου και μαζί με τα προβλήματα που φέρνει ο χαρακτήρας του, υπάρχει και η παραδοχή, Ρεγαμό, το ότι. Μα λείπει μια τέτοια φιγούρα. Εγώ κάθε φορά που έγραφα κείμενο για εκείνο όλα αυτά τα χρόνια, κατέληγα πάντα στο Ελλά πίσω ρε, παιδί μου, γύρνα. Δηλαδή, βγαίνει λίγο από αυτό το σκοτάδι, γίνει ξανά ο πρωταγωνιστή του τότε. Θα μου πει πόσα χρόνια να κρατήσει η φοβερή ακμή. Το καταλαβαίνω, αλλά ξέρει τι. Δεν έχει βγει κανένα εγκαθόν από τότε, παιδί μου. Δηλαδή, ο Σιμεώνε περιορίστηκε στην Ατλιατικό. Θα μπορούσε να είναι ο Σιμεώνε ο τύπο θα τα κάνει όλα αυτά. Αλλά έμεινε εκεί. Δεν ήρθε στην Πρεμελίγκ για να γίνει, ξέρει, κομμάτι ενό άλλου σύμπατο. Ενώ ο Ζωζέ πήγε και του ανακάτεψε όλου. Ο Σιμεώνε που εμφανίστηκε σαν ο νέο Μουρίνιο με αυτό το ποδόσφαιρο. Και όλη αυτή τη μάχη έμεινε εκεί. Και τώρα, άμα το σκεφτεί, οκ. Okay, ακόμα και η κόντρα κλοπ Γκουαρδιόλα είναι πολιτισμένη, οκ. Okay. Ο κλοπ είναι μια άλλη φιγούρα, α πούμε. Δεν υπάρχει Ζωζέ, ρε παιδί παντού, πουθενά γύρω μα. Κάτι να να βγαίνουν, κάτι τέτοιο. Οι Ιταλοί είναι βαρετοί. Δεν υπάρχει Ζωζέ. Δεν υπάρχει σταριλίκη στον πάγκο τύπο που θα κάνει ακόμα και αυτό το αδιανόητο, το συχαμένο. Γιατί όχι. Που έκανε με το χέρι του μάτι του Βιλανόβα και τι δηλώσει, όλα αυτά και αυτή η ξεδιατροχιά του Μουρίνιου, ρε παιδί μου, που σε κάνει να τορμηθεί, κάπου σου λείπει και σε ένα βαθμό. Όλο αυτό το σταριλίκι δεν κανένα σαν ανεκείνον, ποτέ ξανά. Και μα λείπει, θέλω να πω. Διαβάζω αριστερά και δεξιά ότι είναι η ώρα να αναβεί η εθνική. σω να το έχει κάνει νωρίτερα. Να τον είχαμε δει στο προηγούμενο Μοντιάλ, να το βλέπαμε στο γύρο που έρχεται τώρα. Να χορτέναμε ξαρά Μουρίνιου σε άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου, εκεί που του ταιριάζει η αλήθεια είναι. Στα νοκάουτ, να τα κάνει όλα όπα και να έχει και μια χώρα πίσω του Ταγμένη Εντάξει, μεγάλωσε με και αυτός Αυτός θα να σήμερα σημάρα αυτής της οδομάδας, Παρέα φυσικά και με τη στήχη Εννοείται ότι μπορεί να μα βρείτε Και στο δικό του προφίλ μαζί με πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο άλλο Για να πει στο Ζωζέ, ή να πας φιρετώσει Ζωζέ, ψάγκες ένα κανένα.